0: Всем привет, это шоу «Без фильтров», и у нас в гостях сегодня Миша Барышников.
1: Привет. Слушай, ну это не Russian Fashion бизнес это Russian Fashion, блядь, выживание. Если бы мог бы я нажать кнопку «Уничтожить», я бы это сделал. Объективно, я в глянцевой русской действительности был не последний человек. А что считается гарантией? Работа за 150 тысяч рублей с отпуском типа и премии раз в год? Это ну, гарантия какая-то?
0: это тоже гарантия.
1: Чтобы не было такого, что я как бы там краснее, знаешь, потею вот это вот начинаю пожимать. Говорить, ну, мы тут вот просто выживаем, вы должны понять, мне повезло, мне никогда не было страшно там поголодать или не нарядиться. Если ты не хочешь ничего, это лечится психотерапевта. Непонимание лечится образованием. Попытка. Настя психопат. Я просто ебнутый. Ну как бы. Для меня равенство математическая операция. Не существует равенства в этом мире, нет его. Даже постер-языки отличается от картины в МОМА ровно тем, что как бы постер языки всем удобен.
0: Миш, я на самом деле хочу начать интервью с того, что попрошу тебя немножко рассказать о себе и рассказать, как ты вообще к этому пришел. Потому что у тебя очень большой глянцевый бэкграунд, ты долго был стилистом, а потом вот ты стал основателем брендов, и заводов, пароходов. Как так?
1: Слушай, ты знаешь, вообще получилось достаточно смешно, потому что в какой-то степени то, чем я сейчас занимаюсь, это возврат к тому, с чего я начинал. Потому что вообще мой первый, самый первый заработок в жизни, это вообще были там проданные футболки. Я прям, как сейчас помню, покупал их на бандитовском рынке, три штуки за 100 рублей раскрашивал их красками по ткани, сдавал магазин подругу брата. Он был в, был в центральном детском мире, на последнем этаже. И вот как бы от, от проданной футболки у меня оставалась там какая-то сумма денег.
0: Сколько у тебя ворожало?
1: Брррр, в два раза я все это увеличил, по-моему. У тебя, боюсь сейчас соврать. Точно не помню. В общем, получалось, что, грубо говоря, мог заработать себе там на какие-то вкусняхи и на еще одну партию футболок.
0: Это когда было?
1: Блин.
0: Ну, сколько Отлично. тебе было лет примерно?
1: Мне кажется, мне было лет, наверное, 14. Ого. Да, лет 14 мне было. Потом после этого я, наверное, полученно забил и начал заниматься совершенно другими вещами. Учился, учился в художественном. Собственно, у меня два образования, классическая живопись. Ну, одна из среди них, скажем так. И дизайн, дизайн графический, и дизайн малых форм. Из института я чудесным образом, случайно через подругу, попал на телевидение. Это была история про программу «Вести». В вестях был международный отдел. Моя подруга работала там редактором. Она говорит, Миш, ну давай как бы попробуешь чего-нибудь. Мне там типа сколько лет, 16, наверное, было, как раз это был, ну первый курс, да. Угу. На первом курсе это было. И я говорю, Маш, ну давай попробуем. Я пришел в вести, там сидел начальник международного отдела, Гриша Астанин, он такой типа, ну, вот по английски ты говоришь? Я говорю, свободно разговариваю. Он говорит, вот текст переведи мне. Я ему дал перевод письменный.
0: То есть ты вышел делать все, что скажут?
1: Да, фактически, угу. да. И он говорит, окей, файл, иди в бухгалтерию, оформляйся. Вот, и там была целая история, что меня не могли в то время оформить, потому что в в те годы работать в этом возрасте было нельзя, тем более на госструктуру, тем более на ну, на серьезный канал, а это все-таки федеральное телевидение, как бы, и это новостная программа. То есть это глубоко политизированная структура, она очень серьезная. я вышел туда работать в ночь, я работал неделю через неделю в ночь, сидел э, с компьютером, и слава богу, там в то время не было ограничений по интернету соцсетей фактически не существовало. Был ЖЖ. И в ЖЖ я познакомился с ребятами, которых интересовала мода. Э, ну, собственно, там была Наташа Сыч, Саша Рогов в то время. У него был, э, как же называлась-то, господи боже мой. Вот у, у Сыч страничка называлась Птичек, у Саши Рогова она называлась Эстебан. Там же была Поп-Маша. Да, она и была Поп-Маша. Она была Поп-Маша, и она себе совершенно не изменила. Собственно, в принципе, русская мода я там вот на глазах на... у меня зарождалась. Прерву
0: тебя, поп Маша, мы уже упоминали в нашей программе, Маша Попова, шеф редактор сайта ВОК.
1: Да. да. ну на секундочку сейчас главный редактор сайта ВОК, насколько я понимаю.
0: Ну, не, ну, в смысле, она и была, я имею в виду, что издание может быть один главный редактор, но сайтом руководит.
1: Ну, если мы да. говорим про сайт, то да, Маша там, конечно, да. все я. И, ну, то есть, фактически, русская мода там вот зарождалась. зарождалась. Я там познакомился с таким стилистом, был Рома Травин, он работал фрилансером и был, по-моему, то ли фэшн-директором, то ли кем-то еще в журнале Gala. Собственно, журнал Галакт в тот момент был как-то расформирован, вот куда-то ушел. Я пошел к нему в ассистента. Говорит, слушай, не хочу вообще заниматься новостями, не могу больше смотреть на мясорубку. Может тебе нужен ассистент? Он говорит, ну давай выйди. Ну вот, собственно, я к нему вышел ассистентом. Через два месяца я был уже вместе с ним, он стал фэшн-директором, я стал продюсером журнала For Him Magazine. Угу. А, еще через полгода я стал фэшн-директором журнала For Him Magazine, а Рому ушел. Как быстро? А, в то время вообще все было очень быстро. Ну то есть, как бы, если ты умел хоть что-то делать. Там у тебя был какой-то минимальный вкус, желание что-то работать где-то хотя бы как-то, да? И ты попадал в нужный момент, прям рост прям...
0: А почему так? Никто не знал, как правильно, поэтому как делали, так и подходило? Или не почему?
1: существовало вообще, в принципе, глянцевой журналистики. Представь себе, там, типа, сколько там, 15 лет назад журнал «Вок» открылся, 4 года как? Ну, то есть еще не было даже специалистов, которые могли это делать. У нас не было никаких школ, у нас не было такого доступа к интернету, как он сейчас существует. да, То есть ты открыл там 4 приложения, у тебя все картинки, референсы, отсканированные съемки, ничего не было. Все, чем-то мог руководствоваться, это какой-нибудь старый архив, например, подшивка журналов «Волк» или Жалюс, или еще каких-нибудь, на что повезет. Понимаешь, и какая-то зарубежная пресса, которая сюда как-то докатывалась, был один единственный киоск, который торговал в переходе на Пушкинской от магазина «Москва» к московской мэрии, там была палатка прям культовая, там продавали, значит, можно было купить поп-магазин, можно было купить mm-hmm. что-то совершенно невероятное. Я помню, Дейс... недавно
0: совсем закрыли, на самом деле, по-моему, года два как максимум.
1: что то знает?
0: Недавно, это я помню, я еще учился в университете, он работал.
1: Я прям помню, была такая вот, московская модная тусовка была вот микроскопическая, профессионалов были единицы, и это были либо журнальные функционеры, функционеры плана там, главных редакторов, либо это были какие-то такие странные уличные стилисты, которые что-то пытались сделать. То mm-hmm. есть, допустим, там, кто-то слетал в Берлин, купил себе там, какую-нибудь вещь. И мы все эту вещь снимаем, потому что не было даже прес-офисов. Поэтому, конечно, рост был очень быстрый. Я, в принципе, наверное, в студии, там русского какого-то глянца, наверное, самый молодой фэшн-директор не был. сколько. Ну,
0: ты 18 было, там, типа, 19?
1: Ну, лет 17 не было, 18-18. Лет... да ладно. Да, 18, 18 лет, я, по-моему, я стал фэшн-директором. Где-то так. Круто. Ну, вообще забавно. Очень странно, потому что когда приехала, например, команда Forhim Magazine сюда, и нам нужно было как-то пообщаться. Мне такие, типа, мальчика, можно фэшн-директор? Я говорю, я фэшн-директор. У меня смотрит 45-летний мужчина так говорит, я не понимаю, как это возможно.
0: Они со скепсисом отнеслись? Или... Слушай, ну, или им к русской к... прессе
1: даже мы относимся до сих пор к какой-то частью со скепсисом. Поэтому, конечно, им было все это смешно. Сейчас, конечно, все сильно по-другому, но тем не менее. Ну угу. В общем, вот как-то так. И проработав N- количество лет в журналах, я уволился. У меня была адская депрессия. Мне не хотелось ничего это делать. Это после
0: какого журнала? После SNC? после SNC. После
1: SNC, да, я сказал Ксюше, что все, я устал. Ксения Собчак. Да. Мы приняли решение, что как бы, я буду уходить. Я, мы, мы очень хорошо с ней расстались. Как бы, Ксюша сразу сказала, я тебя понимаю. Ты уверен? Я точно уверен. Не могу. Мы нашли того человека, который меня можно будет заменить. В тот момент это была Оксана Он. Угу. Я спокойненько ушел. Мы дали пресс-конференцию. И я уехал во Флоренцию учиться на парфюмера. У меня была мечта. Я хотел учиться на всегда. Я поступил к Селене Келони, он тогда не брал учеников, через подругу тоже. Получилось очень странно, она говорит, зачем тебе в ГРАС, это будет очень дорого, я познакомлю тебя с Селена. А Селена большой нос, он делал ароматы, для, по-моему, для Гуччева что-то делал, он делал для Ламборгини запах. Ну, то есть, такие...
0: Все у него в порядке?
1: У него все вообще отлично, и со вкусом, и из торговли было. В общем, я какое-то время ездил к Селену, учился у него, сделал духи, вернулся в Москву. И mm-hmm. раздается звонок, собственно, как раз таки от Ксюша опять, на бебарышников ты заебал не работать, сколько можно уже филонить, ты должен функционировать, что ты вообще себе позволяешь. Я говорю, ну как, чего? Она говорит, слушай, ну ты же знаешь Яну, Расковалова. Яна, да, Яна Расковалова, я действительно знал Яну, мы с ней чудесно пообщались, я брал у нее интервью для SNC, и мы нашли очень легко общий язык. А Яна, ну, Яна блестящий специалист, у нее отличная коллекция камней. У нее есть все для того, чтобы сделать грандиозный бренд. Он уже у нее существовал, он уже был прекрасен. И я пошел к Яне арт-директором и креативным директором. В и ювелирный меня... бренд. Да, в ювелирный бренд.
0: После того, как ты работала редактором моды и стилистом, а далее учился на парфюмера, ты пошел к креативным директором ювелирным бренд? Да.
1: Ну, креативным арт-директором. Там, знаешь, это была такая тонкая грань, как бы там уже команда небольшая, угу. все глобально решает Яна, она очень много что делает, стоит, но все равно, конечно, съемки какие-то, еще что-то. Все это нужно было сделать. И на все рук не хватало. И я пошел к ней, мы чудесно проработали какое-то количество. Времени, по-моему, около двух лет и все, я тоже в какой-то момент ушел и начал читать лекции. Меня просили там пару школ прочитать лекции. Была лекция у Ули Слова в Made School. И ко мне подбегает другая девочка, Яна, и говорит, я хочу быть твоим ассистентом. Я говорю, Яна, прости, там типа, во-первых, а я не снимаю больше, мне это не интересно, во-вторых, Б, у меня есть ассистентка уже 8 лет одна и та же. Я парень неветреный, поэтому мне как uh-huh. бы, ну, не надо. Ну давай я тебе хоть чем-нибудь помогу. Я говорю, ну вот чем? Она, вот у тебя коллекция камней, ко мне. Я говорю, ну да. Ты работал, типа, в ювелирной марке. Я говорю, ну работал. Она говорит, ну слушай, а почему ты не сделаешь свой бренд? Я чешу репу, действительно, не понимаю, почему я этого сам не сделал. И она меня прям пнула, говорит, вот с этим я тебе помогу. Она дала мне пенделя, очень Такая быстро.
0: прекрасная Яна на тебя свалилась. Слушай, она
1: волшебная, почему Яна сейчас тоже все очень хорошо, у нее своя ювелирная история. У нее есть свой ювелирный бренд и бренд бижутерии. Которую она закупает и продает в Москве. Чудесная совершенно девочка, очень талантливая, она наконец-то нашла, очень расслабленная сейчас. Вот. Яна мне очень помогла, мне соединилось производством, которое мне сделало буквально за, наверное, неделю до Нового года первую партию колец. То есть вот я от Яны ушел перед Новым годом за угу. месяц, через две недели у меня уже были первые, первые модели того, что я хотел. То есть прям вот так вот это случилось.
0: Это было, получается, года 3-4 2015-й. назад. 2015
1: угу, год. То есть в 2016 году мы уже запустили Аниму. Вот, собственно, так это и началось. То есть глобально это просто было некое хобби, я просто с детства камни любил всегда их собирал. А ювелирка – это просто возвращение к промдизайну скорее, потому что анима, все думают, что это минимализм, но это не так, это функционализм.
0: У тебя очень такая нелинейная карьера получается.
1: А кто, кто сейчас линейный? Вот а вот так. это
0: как раз вопрос. Ну, как бы есть такое мнение, что ты условно должен понимать, чего ты хочешь, и, значит, идти к этой цели, вот как э, поезд просто, бронепоезд, вот к этому двигаться. Слушай, а...
1: пиздешь. Ну, хочешь, запикаешь. Там, да нет, мы но... не
0: телевидение. Нет, чего. Ну, слушай,
1: глобально это пиздешь. Понимаешь, вот у тебя может быть какое-то понимание того, что ты хочешь, там, допустим, 16 лет. И мы вообще, в принципе, можем говорить о том, что человек может выбрать для себя одно направление на всю жизнь, если человек живет. Тридцать-тридцать лет.
0: Как в Средневековье.
1: Как в Средневековье. Ну, ты понимаешь, что вот ты живешь мало, ты себе выбираешь, ты больше не успеешь. Любовь одна на всю жизнь, работа одна на всю жизнь, у тебя все одно на всю жизнь. Сейчас срок жизни увеличивается, у тебя гораздо больше возможностей. Куча информации. Я вообще не представляю себе человека, который добровольно вот так вот сядет и скажет, я хочу всю жизнь делать что-то одно. Да ебанешься. Представь себе, вот, ты осознанно, добровольно принимаешь решение делать только что-то одно. Классно, если это любовь. Если ты действительно себя смог найти там, в каком-то раннем возрасте, мы же учимся то есть, со скольки до скольки, да, то есть вот первые 20 лет жизни своей ты просто находишься в учебе. А если тебе не повезло, и ты это не нашел? А если ты не встретился с этой информацией? А если ты недостаточно много путешествовал, не было денег? Uh-huh. Это же все же совершенно жутко. Понимаешь, я за то, что как бы, ты поделал что-то, тебе там, понравилось, не понравилось, ушел дальше. Мне искренне нравились журналы, я их обожал. Но, прости, я ушел из СНС, все, что мне предложили, по-моему, на тот момент... Это была позиция главного редактора в «Лёфис Елём». В была... российском? Нет, а. не в российском. Uh, на Украину меня звали. Вот как они рассматривали эту, эту возможность, насколько я понимаю. Я даже не знаю, запустился этот журнал в итоге или нет. Я,
0: честно говоря, тоже не знаю. Нет, по-моему, кажется, он есть. По-моему, есть. Я, я,
1: я, честно, не уверен, что там была очень странная риторика. И... То есть они говорят, ты знаешь Милана, а я Милана короче, не знаю. Моя ассистентка, которая в Париже со мной работает, а ассистентка Милана. И делает с ним «Fashion for men. Все. На этом как бы мое соприкосновение с Миланом закончено они предположили, что мы как-то знакомы с ней, и я, может быть, имею некую линию. Ну, в общем, не сложилось с журналами, в России мне ничего не предложили особенного. Ну, то есть, знаешь, там, выходить вашим директором журнала совсем уж в звена после того, как мы сделали очень модный проект. СНС? Да, но он был очень модным в какое-то время. То есть мне например, вообще не стыдно. Я понимаю, что, в принципе, то, что мы снимали, это то, что снимают сейчас. А у нас было много разных, много разных неплохих обложек. И есть даже люди, с которыми мы попали там, сильно раньше того, как они вообще стали знаменитыми. Вот, то есть, допустим, мы снимали Аня, Тейлор Джой, ей было тогда 14 лет, она даже не собиралась быть актрисой. Она была моделью, маленькой девочкой, мы снимали ее в Лондоне, я говорю, Аня, что ты собираешься делать? Я пойду на актерские курсы, а перед нами реально золотистый ретривер. (laughs) Понимаешь, и ты вот не можешь, что вот этот ребенок сейчас, да, вот он как бы пойдет на актерские курсы. Вдруг бабах, и Аня Тейлор Джой как бы снимается в блокбастерах невероятных, она снимается в стекле, она снимается в ведьме. Прекрасная артистка, очень выразительная, и ты понимаешь, что как бы ты вот ее ребенком видел. Или там у нас была ситуация со Стейси Мартин практически аналогичная. Yeah. Мы снимали Стейси Мартин вместе с Верлином Мамбетовой, тоже в Лондоне. И через пару лет Стейси Мартин становится звездой тренера. Она играет главную роль в, в виде молодой Шарлотты Гинсбург». Ну, то есть как бы уровень совершенно другой. И СНС, конечно, в этом отношении очень много что предугадывало. То есть это была какая-то прямо вот удача. Прям ну, подожди, бам, вот
0: бам. ты рассказываешь, все очень круто было. Вы открывали там таланты, вы делали передовую историю. Чего ты ушел-то тогда? Чего тебе не нравилось?
1: Слушай, ну, потому что появилась некая другая линия. Там, ты же работал в этом издательском доме, ты же понимаешь, что вот как Бог бы на душу положит, вот сегодня встали вот с этой ноги, поэтому все по-другому, никто не может ничего изменить.
0: Я писала соглашение, не разглашение. Просто
1: послушай. Ну, как бы, ну, слушай, есть там несколько человек, которые что-то решают. У этих человек может меняться мнение о том, как это должно работать. Это, кстати, тоже нормально, я считаю, что если ты платишь бабки, ты можешь решить, что вот этот журнал сейчас, например, в этой форме не рентабелен, тебе нужно его менять. Я вообще, в принципе, мне нравится, мне симпатичные бизнесмены, которые это умеют. Умеют сказать, окей, я тут был неправ, Поэтому давайте вот мы сейчас немножечко переобуемся и ставим, станем вот такими. Как бы, там, там пришел Анзор Конкулов. У нас с Анзором были очень сложные отношения в тот момент. У yeah. нам было тяжело вместе, потому что Анзор э, видит одну картинку, я вижу совершенно другую. И поскольку там у Анзора есть огромный опыт за плечами, он такой прям забронзовелый мастодонт. Да, делал много журналов старше меня. Есть, как бы, у него есть свое видение и понимание хорошего. А у меня оно было совершенно другим. Понимаешь, у меня был вариант либо с ним согласиться, перешагнуть через себя и начать делать то, что нужно, либо уйти. И я глобально как бы понял, что я не хочу вступать в конфликт, угу. я точно совершенно не согласен играть по этим правилам. И потому что как бы, окей, ребят, слушайте, файн, возьмите человек, который будет выполнять то, что вам нужно, сделать это коммерчески, и вперед. Если нет задачи делать острый модный продукт, мне это просто неинтересно. Зачем? Чтобы что?
0: Именно визуально?
1: Ну, ну, конечно. Ну, что, продавать тампоны? Ну, как бы, могут продавать тампоны. Но это... План Б, он последний в моем списке желаний. Я спокойненько ушел, слушаю, вообще без вопросов.
0: То есть у тебя там не осталось, скажем, возможности реализовать себя так, как ты хочешь, как стилист? Да,
1: плюс ко всему мы же еще и высказались очень хорошо. Вот то есть представьте, был какой-то момент, я помню, когда я в журнале СНСИ сдавал 70 полос. Ты понимаешь, да что, в самом журнале «Сенси» там сколько, 110? А я как бы сидел, писал тексты, снимал картинки, еще чего-то делал. Понимаешь, мы очень много путешествовали. СНСИ сдал на самом деле потрясающие возможности. Мне. То есть вот в то время, когда мы его делали, у нас был такой карт-бланш, понимаешь, мы вот крутили глобус вот так вот, тыкали пальцем, сюда хотим полететь.
0: Бюджеты такие были?
1: Не было бюджетов. В смысле? У нас, допустим, вот бюджет был там на 3 съемки, там, n рублей. Угу. Я понимал, что на эти n рублей мы можем либо снять здесь что-то в студии с плюс-минус неплохой моделью, либо мы можем купить самые дешевые билеты, на своем горбу потащить все эти вещи, жить буквально в хостеле, в пятером там с моделями, с визажистами, но сделать это в новом месте и с такими вещами, которые мы по-другому не достанем. Я прилетал, например, в Париж. За какой-то, на какой-то дешевый билет мы снимали общее жилье, какую-то квартирку. Я брал своего фотографа, своего визажиста, все работали бесплатно практически, Ну, там какие-то символические деньги они получают.
0: Russian business. Russian business. Но,
1: слушай, ну это не Russian fashion business, это Russian ну, fashion для выживание. Ты понимаешь, когда, ты, когда у тебя нету. Тебе не дают моделей, тебе не дают вещи, Ты сам никто звать тебя никак. У тебя журнал ни международного пула. Да, журнал, который назывался Sex and the City, как бы, ну, ну, в этом. Вот ты приходишь в КСД, и говоришь, hello, I'm Миша, from Russia, да, как бы вот мне журнал называется Sex and the City. Дайте мне просто мне сейчас, который только Давид команд начал делать. Они такие, да, конечно, бери мне, Глер, пожалуйста, сколько хочешь. А на ком ты будешь снимать? На проститутках. Ну, то есть, знаешь, для них, как бы, ну, 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 для них это ужас. Поэтому, конечно, как бы мы выкручивались как могли. И на своем горбу, с ценой своих сил, там, здоровья, еще чего-то, все это делали. И это было страшно увлекательно. И я очень рад, что эта работа была благодарная. Потому что многие стилисты, которые сейчас работают, они мне периодически пишут, говорят, что наш опыт их вдохновляет. Это до же супер пор? круто, Да, до сих пор. А
0: когда ты ушел, получается, в 15 как раз году? Фу,
1: нет, это а что, это был нет. год 13 А, угу. Это был год 13 наверное, плюс-минус. Ну, то есть, сколько прошло уже 6 лет. Все 6 лет фактически не стилизуем ничего. И ну, это большой срок, особенно под меркам современного медиаполя.
0: И не скучаешь?
1: Иногда скучаю. Ну, слушай, это такое удовольствие иногда снимать. Знаешь, когда там тебе... Там, мы, то, то, что мы снимали с Долецкой, например, невероятные вещи. То есть Алена же мне... Вот единственное, с кем мы работали, пожалуй, это было интервью. И Алена предложила нам вообще сделать проект-архив. Мы брали архивы русских дизайнеров интересных и переснимали их. Понимаешь, мы сняли архив Юдашкина, мы сняли архив эм, Парфеновой. И, ну, это невероятный опыт тоже.
0: Я читала про эту съемку Парфеновой, что ты придумал, что должна быть аллюзия на перформанс Марины Абрамовича, если я не ошибаюсь. Это а та съемка мы, да, мы проводили а параллели. Забыл это подписать.
1: Мы проводили параллели, да. Мы, мы соединили Марину Абрамович как перформансиста и Татьяну Парфенову как перформансиста от моды. У них одинаковый возраст, очень похожие взгляды. Они, в принципе, ну, у них есть некая общность. Я не знаю, как это объяснить. Фактического подтверждения этой информации у меня нет. Потому просто что это голове... не пошло
0: в печать в том виде, в котором ты задумал.
1: Дело даже не в этом. Это просто существует больше в моей голове, в котором а. коле. Знаешь, мы взяли перформанс Абрамович и ретранслировали их уже в модном исполнении. Классная была съемка, я страшно доволен. Слушай, съемка Юдашкина просто была блестящая. И мне до сих пор, как бы, мы, мы сняли очень красивый контент, очень крутые картинки. Поэтому было очень ну, хорошо.
0: А ты сейчас видишь такого рода проекты в прессе?
1: Запрас- в Индии
0: прессе, неважно, в федеральной, но в русской я имею в виду.
1: я не запрашиваю прессу, я не смотрю ее.
0: Ну, она на тебя все равно валится, Нет. Инстаграм ты смотришь. Нет. Ну как ты не смотришь? У меня ты в смотришь?
1: инстаграме, слушай, там есть там двое ближайших друзей, которых я читаю, люди, которых я не скрыл, и собачки, природа и новости науки.
0: Но ты занимаешься маркой, ты хочешь сказать, что ты не потребляешь визуальный контент? Нет. Ну, как тогда? Откуда? Оно я все берет? блокировал себе это. Зачем? Знаешь, как только
1: ты начинаешь потреблять визуальный контент, ты попадаешь в ловушку, потому что визуального контента, на самом деле, годного очень мало. И он курсирует по одному и тому же кругу людей. Если это люди со вкусом, там, допустим, в Москве, этих людей немного, ты всех их знаешь. Вы замыкаетесь в одном информационном поле, и рано или поздно вы попадаете в цепь ну, заимствований, осознанных, неосознанных. И это ну, такое, это тонкая, тонкая такая штука, которую ну, я предпочитаю, просто себя от нее оградить, насколько это возможно. Потому что гарантировать себе, что ты случайно, где-то, не переработаешь чью-то еще работу, очень сложно.
0: Но какая разница, ну, переработал, что переработать? Большая
1: разница, честолюбие
0: тебе надо, чтобы это было твоё и больше ничего. Я
1: хочу, чтобы это было моё, и я пытаюсь сделать для этого максимум.
0: А, Раз зашла, речь. Ты делаешь а, марку украшений, а, колец. Ну, начинали вы с колец, сейчас да. у вас уже не только кольца. Вот я сижу в твоем кольце. В самом таком. Я, это моё счастливое кольцо, между прочим. Кроме, это не для съемки, а реально, ну, это я, я в нем каждый день снимаю только на ночь. А, и сейчас у тебя произошла неприятная история. Угу. Одна дама практически полностью украла, ну, пыталась украсть не только сами украшения, но и эстетику марки, то есть какие-то фирменные, фирменный стиль, как это бы назвали, там, не знаю, на курсах ну, дизайнера. Наверное, да. А, два вопроса у меня, собственно, а, что ты по этому поводу думаешь? Первый вопрос, а второй, почему тебе это важно? Ведь сейчас же нету ничего практически самобытного, ну, мы живем в эпоху постмодерна, ну, украла, Смотри, украла. даже постпостмодерна, наверное, уже. Постпост, да.
1: Ты знаешь, глобально, ну, то есть, вот ты смотришь на эти вещи, понимаешь, там, не я первый сделал тонкие кольца, там, не я первый сделал какие-то там сельги. Это вообще даже вопрос не столько про дизайн самих изделий, хотя и про него тоже. Потому что, там, ну, мы все не защищены от заимствований. Вот в нынешнем информационном поле, в том, как оно существует, ты постоянно насыщаешься какой-то сторонней информацией и можешь неосознанно ее использовать. Или осознанно, что тоже, в принципе, неплохо. Ну, то есть, я, например, знаю, что там мне нравится украшение, там, начала 19 века, что-то 16 века. Есть какие-то механизмы, которые я изучаю, я тоже могу их позаимствовать. Я с этим файн, пусть все заимствуют, пусть все как-то там ну, перерабатывают друг друга. Окей, но есть разница между тем, что ты взяла какой-то один объект, переосмыслила его, изучила и сделала что-то свое, или ты взяла, допустим, в нашем случае 8-6 объектов, Сделала из них точно такую же линию, потом взяла, скопировала тексты, которые к ним были подписаны, потом скопировала фотографии того, как они были изображены, потом взяла упаковку, и скопировала даже упаковку. Ну, как бы, ну, для меня это совсем...
0: Почему тебя это бесит?
1: Да потому что это, блядь, у Бога. Ну, это у Бога, ну, правда, я не знаю, как по-другому это объяснить. То есть, знаешь, я смотрю на нее, и с одной стороны меня это раздражает, а с другой стороны я как будто бы падаю, ну, неловко. За нее? Да, мне стыдно. Я не испытываю к ни жалости, например, да? то есть, вот, если мог бы мог я мог нажать кнопку «Уничтожить», я бы это сделал. Правда, ну то есть не в смысле там физически, да, вот как бы Миш, я рада, стереть. что у тебя нет
0: такой кнопки в целом, потому что <смех> <смех> я мечтаю.
1: Не, ну слушай, там кнопка «Стереть», там, допустим, «Стереть», конкретно вот этот там, образ работы. Я бы там нажал, в этом «Стереть», все, как бы, марки не существует, потому что я, ну, хотя, конечно, такая кнопка теоретически, в принципе, даже есть, но я не нажму. Вопрос в том, что… Что это значит? Слушай, есть много способов каким-то там как-то навредить, я не буду этим заниматься просто. Я лучше сделаю классную работу, выпущу там свои какие-то новые кольца, окей. Там переработаю как-то что-то еще и ну, сделаю новое. Вот такой способ борьбы. новые и качественное. А здесь как бы человек делает твою кальку, такого клона, клона довольно-таки специфического, использует твой язык. Ну то есть это же не просто про дизайн, она же язык скопировала. У нас есть некая некая интенция, такой нарратив, в рамках которого мы существуем. И он у нас очень свой. То есть это то, что мы любим. То есть вот нас двое людей делают эту марку, да, по сути сейчас я и Женя. И как бы вот нам вот это нравится, мы поэтому это делаем. Понимаешь, не потому, что кто-то где-то это сделал. Когда мы снимали эти злополучные руки на черном фоне, мне говорили, что я идиот так, но ну, это некрасиво. Трупные руки, черный фон, мрачно, это не продается, где хэппи Не happiness? продающая картинка? Не продающая картинка, конечно. Не секси, блядь, неинтересно. Я думаю, ну как бы, ну окей, не секси, ладно, посмотрим, кто в итоге будет прав. Понимаешь, и когда я вижу, что человек это без заимствует заим и потом еще в оправдании себе выкладывать ряд картинок, в которых он говорит, что как бы а вот вбить в Google кольцо с кабушоном тонкое, и их там будет миллион, я, собственно, так и сделала. Ну, у меня вообще вопросы отпадают. Там Zero, чистолюбие. Как ты можешь назвать себя после этого дизайнером? Ты, ты по-другому функционируешь.
0: Не, ну хорошо, смотри, есть, например, Александр Микелин, да или есть там Раф Симмонс, угу. а есть Майкл Корс. Угу. Очевидно, что они существуют в разных вселенных. Угу. Очевидно, что э, у них разный уровень чистолюбия. Ну, по крайней мере, для меня очевидно. Ну, в смысле, это как бы коммерческая марка, она всегда же строится не на самобытности, а на спросе, скажем. Ну, вот эта марка дает то, что люди, люди хотят. Они сначала это захотели, а потом она им дала. Это ну как бы не марка задает тренд, она на него только реагирует. Это же тоже способ вести бизнес. Вот ты же понимаешь,
1: да, что в данном случае, как бы, если это была массовая марка, допустим, да, как, какой-то, там, я не знаю, концерн, производящий бижутерию. Это был бы совершенно другой разговор, как бы окей, да, они поймали нишу, скопировали ее, сейчас они ее отрабатывают, выкинут, как все остальное, поймают другую нишу, там у них будут слова, не знаю, хуи, еще чего-то, неважно. Понимаешь, а тут как бы это точно такая же модель работы. То есть ты просто берешь и делаешь клоны. ну как бы, ну, и причем делаешь его в два раза дороже, чем у нас. Что? Ее украшение, блядь, стоит дороже, чем наше. Понимаешь, я просто охуел на этом месте ну, и честно написал, слушайте, ну давайте как бы вот ну, сделаем франшизу. Не, ну купите франшизу. Ну как бы у тебя либо охуевшая моржа, либо ты, ты пытался очень плохо производился. Я не диалог
0: какой-то завести.
1: Слушай, ну как бы я пытался завести диалог, как бы ее аккаунт украшений был на меня подписан.
0: она была вашей клиенткой.
1: Она была нашей клиенткой. Вот, у нас там В этой истории
0: хорошо все просто, я считаю, поэтому я а, хочу да. больше
1: деталей. Не, не, слушай, как бы мы переписывались, у нас состоял переписки с нашим рабочим аккаунтом, спрашивал какие-то конкретные вещи, адрес нашего магазина, там, сколько это что стоит, какие там величины. Метропомещение. Ну, практически. Потому что это продолжалось там типа не один, не два, а три года.
0: Человек делал Это
1: переписка с 2016 года до типа 2019. Ровно до того момента, как, я, как мы это, собственно, обнаружили. Причем обнаружили нелепо. Она прислала своей серьги Лене Кончаловской, с которой мы дружим. И Женя увидел в сторис у Лены фотографию наших рук. А у нее в упаковке, видимо, там есть какие-то открытки. открытки? Он перешел по ссылке, показал это мне. А там уже я расцветший охуел, как бы, и сказал, что, ну, слушайте, ну, это просто даже не смешно. Ну, в общем, я все замазал, все имена, выложил у себя в сторис, спросил, what the fuck? В ответ на это человек. Ну, как мне кажется, адекватный должен был выйти на какую-то связь. Написать, что типа Михаил там, здравствуйте, хуе мое вам показалось, вы идиот. Ну, допустим. Или там Михаил, здравствуйте, была неправа. Ну, неважно, ну, какой-то диалог завести. Вместо этого она блокирует мой аккаунт, блокирует аккаунт украшений и затирает переписки. Я что должен по этому поводу подумать? Ну, как бы, конечно, я уже после этого сделаю себе пост, купил рекламу на Ригу и все, И сказал, как бы, я вот думал... Она ручки, в Риге? Она в Риге.
0: Ла, давай, ну, понятно, ты расстроен, потому что ты вложил душу, а у тебя взяли это все, украли. Но вопрос сейчас в другом. Смотри, человек взял и как бы ну, применил пиратскую схему. У mm-hmm. вас нет никаких патентов на интеллектуальную собственность, так понимаю. Это в целом очень сложно запатентовать. Вообще важно.
1: Сейчас говорю, что если бы она скопировала просто дизайн там, одного там, двух изделий, даже хер с ним. Она копирует язык. Концепцию. Невозможно запатентовать язык. Понимаешь, запатентовать да. фотографию там рук вместе с сургучом, вместе еще mm-hmm. с чем-то. Ну, как бы ты ну вот с некой атмосферой.
0: Вопрос, в общем, не в этом. Вопрос: смотри, человек применил пиратскую схему, mm-hmm. и она работает, и из этого ничего не будет, кроме мук, совести и там плохого сна, и то мы не уверены. А почему тогда вот так вот не делать? Ну, кроме, mm-hmm. Ну, вот а почему бы другим людям так не делать? Да, есть воспитание, да, есть совесть. А у кого-то нет воспитания и совести. Почему им так а не представьте, делать?
1: Представьте, вот, оно же, вот воспитание вообще, в принципе, там некое ощущение себя в пространстве возникает с потреблением тоже, да? Ну, то есть, твоя жизнь это там, набор опытов. Вот, допустим, там пройдет лет 10, да? Может быть, а может она сейчас уже это понимает, я не знаю. И человек осознает, что как бы он изначально вторичен. Но это же жуткое наказание. Понимаешь, что ты всегда будешь чьей-то копией. Ну это же ужасно, не?
0: мне кажется, это все при наличии определенной рефлексии ужасно.
1: Ну, слушай, подожди, не даже без рефлексии ты светишь отраженным светом. Понимаешь, вот ты просто такой вот белый лист, который там что-то там поймал, какой-то рефлекс. И вот бликанул. Охуенная жизненная задача.
0: Ну, было бы просто круто, если бы это как-то регулировалось чем-то, кроме сознательности. Честно. Слушай,
1: глобально как бы можно подать, подать в суд, сказать, что типа вот смотрите дизайн до смешения. Думаешь, можно доказать так? факт плагиата? Uh, это же факт, очень нет, сложно. Нет, факт плагиата можно доказать. У нас даже есть юрист, который сказал, что мы должны взять за это взяться. Да, он в Латвии. И сказал, что по латвийскому журналисту это вообще пиздец. Да? Ну, да. Но просто вопрос в том, что нахуй не надо. Я лучше это время эти деньги потрачу на украшения. украшение. Понимаешь, глобально как бы в Риге там все, кому надо, все узнали это. Вот, то есть ее репутация в том виде, в котором она есть. Понимаешь, там, ну, что-то больше ну, захочет сделает, захочет не сделает, хочет будет дальше оправдываться, меня с глобально насрать. Посмотрели,
0: забыли как бы все пока. А, ну, черт, если ты девушка, это мы сейчас все это время говорим про то, что она украла нарратив, она украла контекст. А можешь рассказать вообще, в чем нарратив и контекст? Расскажи про матку по-своему. А что рассказывать про
1: матку достаточно? Все просто. Знаешь, изначально то, что мы планировали, это была такая история про камни, то есть никто не занимается редкими камнями. У нас огромная коллекция редких камней, и камней редких там…
0: Драгоценных, полудрагоценных, всяких?
1: Драгоценных камней в российской классификации пять. Знаешь, это алмаз, корунт, ну собственно сапфир, бриллиант, рубин, изумруд, александрит, все. Все остальные камни полудраги, какие бы редкие они ни были. Знаешь, а есть такие названия камней, которые выговорить-то невозможно. и они Чаще встречаются в виде кристаллов или каких-то uh-huh. друс, или росыпей. А ты там, их может...
0: коллекционировал. Огранены, неограненный разные. В угроненной форме. В ограненной,
1: да. Ну, в ограненной форме мы их можем вставить в украшение То есть, потому ты можешь надеть там, камень, который встречается там, на Земле там, в миллиард раз леже, чем бриллиант, например. Да? Или там у меня есть камень, который за всю историю человечества найден 10 с 60-го года, как бы как году году подлетит. Ну, как бы, вот, ну, настоящих подлетит в 10 штук. Ну, может быть, там сейчас уже 15, наверное. Ну, глобально, как бы, их очень мало, потому что на всю нашу землю там с миллиардом населением. Сколько, сколько она сейчас? 4,5 миллиарда.
0: Угу, примерно, да, Ну, 4, 5, меньше, 5. Ну,
1: в общем, как бы там ни было. Это вообще ничего, это как бы, ну, просто прям пу Да, и мне, конечно, интересно с таким материалом работать. И в этом отношении Анима, конечно, первоначально была такой система крепления. Ну, то есть это просто уменьшение толщин до такой степени, чтобы они не спорили ни с чем. Они абсолютно универсальны. Чтобы и... был
0: только камень. Конечно. И... конечно. Угу.
1: Это просто система крепления. Камни к пальцу. Конечно, вот эти две полусферы сзади были нужны, чтобы было куда поставить пробу. Uh-huh. Или, там, допустим, если рука отекает, мы можем их перекусить, а кольцо становится безразмерным. Ну, плюс ко всему, еще фиксация вот эта вот ну тактильная классная. Мне она просто сама по себе тоже нравится. В общем и целом, это был такой бренд про редкие камни и волшебство. Ну, камни, правда, ну, можно смеяться над этим, говорить, что типа литотерапия, сейчас давайте помедитируем у Друза Розового Кварца. Там, я не знаю, у вас пройдет, там что-то может пройти. Ну. Но
0: это же правда жесть, вот это терапия розовым кварцем. Почему нет. жесть? Смотри. Ну, Миш, ну... Но...
1: Ну, потому что нет. Стоп. Давай, вот здесь вот сейчас стоп. Объясню. Камень излучает цвет.
0: Безусловно.
1: Это в любом случае некая длина волны. Действует она на нас? Не действует она на нас? Да хер его знает. Конечно, все то, что раньше называли волшебством, сейчас называется наукой.
0: Ну вот именно, что это не научно. Кристаллотерапия, которая сейчас очень модна, это не научно.
1: Нет, ну слушай, понятно, что как бы я бы не стал предлагать лечить, кому-то рак кристал вот, розового кварца. понимаешь, ты не предлагаешь, ну, а кто-то,
0: ну, слушай, а кто-то мне, и лечит. Уж
1: у меня есть знакомый, который, например, прости Господи, лечил молочницу друзы розового квартала. Так, как ты подумала.
0: Я еще не подумала.
1: Нет, теперь она ее вылечила.
0: Слава богу, ну, есть... все не зря было. Вы <связь> ну, <то> есть... <связь> обидно еще. Ну, ты есть.
1: понимаешь, да, что как бы, ну, в целом, скобрезно, но ну, как бы сработало. <связь> значит.
0: значит ок. Нет.
1: Наша медицина существует в, в рамках там. Наша медицина доказательна. То есть Безусловно. у нас есть э, некий прецедент, лечение вот таким образом, мы его повторили, все, мы знаем, что это вот так вот лечится. При всем при этом мы можем сказать что-то другое. Понимаешь, очень многие вещи, которые были скажем так, широко признанные как медицинские, научные в Европе там, в середине 19 века, сейчас просто убийственные.
0: Хорошо. Но, тем не менее, это все подкрепляется исследованиями и так далее. То есть, как бы есть определенная схема работы. Ну, Миш, ну, она, ну, как бы, насколько может быть в такой неточной науке точность, это обеспечивается Смотри. Вот этой схемой.
1: Окей, давай так. Украшение тебе подали, вот, ну, какой-то камушек, вот ты его хочешь, он подарит тебе радость?
0: Нет, радость, эмоции, я ничего не говорю. Энергетика, да, да, но не медицинский эффект, понимаешь? А
1: про медицинский эффект никто не говорит. Знаешь, никто тебе не говорит, что ты наденешь сейчас кольцо с не знаю, демартеритом, и у тебя тут же отвалится все бородавки. Но не бывает такого.
0: Это просто ты еще на этом бизнесе не делаешь. <свят> Мне каждый день реклама в Инстаграме
1: попадает. Нет, кто-то, кто-то там может <свят> это верить. Если ему предполагать, пожалуйста, вперед с песней. Как бы Мы говорим про то, что там, если тебе хочется какой-то камень, ты вот там приходишь убрать камень. Да? Вообще структура нашей работы в основном такова. Ты приходишь, убираешь камень из многообразия камней. И что вот, хочу его. Мы выправляем его в тот цвет золота, который ты хочешь, и ты его носишь. Знаешь, ты же почему-то его хочешь не просто потому, что он красивый. Они же все красивые. Сильнее блестит, слабее блестит, ну может быть. Что-то внутри тебя желает быть, вот с этим сопряжено какое-то время. Почему бы это что-то внутри себя этим не порадовать? Если тебе от этого улучшится настроение, вот, выровнять кровяное давление и что-то еще случится, да класс, не случится, просто порадуешься. Но хорошее настроение факт лечит.
0: В прошлом году ты, вы с Женей, с твоим партнером по бизнесу открыли магазин 72, да. концептуальный магазин, где вы продаете ювелирные украшения. И когда вы открывали этот магазин, у тебя на Blueprint вышло интервью, которое дал Юлия Вудула, ты там очень так коротко, но очень ярко и гневно высказался про русский ритейл. Ты сказал, что вы решили открыть этот магазин, mm-hmm. потому что когда ты со своей прекрасной, продуманной маркой украшений начал приходить в уже существующие концептуальные магазины, хотя ты с ними работал сто лет, тебя там все знают, ты все время как будто бы натыкался на стену. Вот можешь немножко про это рассказать вообще?
1: Не смотри, тут все очень просто. Да? Объективно я в там, глянцевой русской действительности был не последний человек. Я сделал не последний продукт, не убогий. Это могла быть коммерция, к этому можно было отнестись как угодно. Ну, то есть я сам стараюсь смотреть на это здраво. Хотя это понимаешь, да, что это любимый ребенок, поэтому как бы, все равно уже говорит, что это самое красивое. Ну, как бы, ну, вот посмотрим на здраво. Некая коммерческая история. Она же объективно коммерческая, ее несложно с чем-то сочетать. Я же понимаю, что это проще продавать, чем крупные кольца с какими-нибудь там этими сложными, сложными структурами. Ну, то есть это гораздо, сложнее, гораздо проще продавать, чем любое там сложное, сложное кольцо, например, и 80 даже сложнее продавать, наверное, чем эти кольца. И вот ты приходишь там, в один концептуальный магазин, в котором ты клиент много лет, в котором ты знаешь все, кто его делает, приходишь в другой концептуальный магазин, в третий, даже четвертый, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты никому вообще нахуй не нужен с этим продуктом, вообще вот с этим совсем. Такой типа, ну окей, одни тебя ну, проебали мозги три месяца, другие полгода, четвертые вообще не пришли на встречу, понимаешь? Там, а этот... в чем
0: затык? Ну, вы реально, вы тысячи лет знакомы, ты снимал вещи из их магазинов, ты покупал вещи как клиент. В чем проблема? Почему они не хотят? Слушай, где-то что-то
1: личное, где-то, может, просто не захотели, может, не увидели в этом чего-то, чего-то красивого, не знаю. Я не понимаю, конечно, допустим, ну, если нужны конкретные имена, например, там, в леформе мы да собирали и... документы, собрали все эти документы. В конечном счете, как бы это кончилось тем, что просто бухгалтер-лиформу не отвечал на письма. Я подошел к девочкам и сказал: девчонки, что за хуйня? «Ой, да пнем». Никто никого не пнул. Я после этого уже не стал настаивать. Долго
0: это длилось?
1: Три месяца или четыре. Uh-huh. Там Понимаешь, там с Кузнецким мостом 20 мы договорились встретиться с Олей Карпуть. Я пришел на встречу, Оль не пришла. Окей, я не буду настаивать. Там Ферсейзл мы говорили, а все это нравилось. Но не понравилось Саше Бичину, допустим. Он считал, что как бы это не клеится с их магазином, ему это не подходит. Он как бы настоял, видимо, ну, как мне сказали, да, и... Это нигде не появилось. Окей, я тоже с этим файл. Это вполне себе выбор, он главный байрон, он может это решить. Но это, по крайней мере, понятная для меня риторика. да? Как бы, Частная позиция. Ну, как бы, да. У тебя классные штуки, они нам не подходят. Это не наша история. Он мне честно сказал, говорит, Миша, я считаю искренне, что вот это тонкое говно продаваться у нас не будет. Все, вопросов ноль. Вопрос реально снят. А когда тебе просто ебут мозг по непонятной причине, как ну, окей. Ну, ну, здорово, ну, посчитали все вместе, понимаешь, С Цуммом сложнее было договориться там. Но мне просто сказали, что там, условно, у них есть некие правила, в рамках которых, ну, как бы для меня это был бы уже не бизнес. Угу. Ну, то есть я не могу на территории Москвы сам напрямую не торговать, а просто встать в ЦУМ.
0: А почему ты вообще решил? Ну, вот давай честно, ты это прекрасно знал, когда запускался. Запуская марку в России, ты приобретаешь огромный геморрой с неясными перспективами. Ну и что? Ну, о, блин, ну как это, ну и что? У тебя, тебе нужно очень энергетически и финансово в это вложиться, а никаких успехов тебе никто не гарантирует, потому что системы нет, так как нет индустрии.
1: Подожди, давай так. А что считается гарантией? Работа за 150 тысяч рублей с отпуском типа и премии раз в год? Это ну, гарантия
0: какая-то? Это тоже гарантия. Гарантия чего? Ну, это гарантия, скажем, какой-то стабильности. Условно, когда ты запускаешь а, в другой, не знаю, в Америке а, какой-то бренд, а, попадая к определенному менеджеру, ты можешь быть спокоен, что типа в, каком-то, в какой-то мере он тебе поможет, знаешь, в том, что зависит от менеджмента, он тебе поможет в твоем бизнесе, а тебе нужно простроить все остальное. Смотри,
1: если бы я что-то другое умел, например, я был бы хорошим хирургом, или я был бы, может быть, каким-то гениальным финансом. Нас распнул
0: за зарплату 150 тысяч рублей. Это на самом деле, честно между очень хорошая зарплата. Нет, ну, слушай, это хорошая зарплата. По российским ну, как бы, меркам это просто огромная зарплата. Нет,
1: слушай, да, будем честны, как бы она огромная зарплата, но аренда квартиры, например, да, просто вот, ну, аренда тупо квартиры, ну это 100 тысяч рублей. У тебя от этих 150 ну, хороший, остается 50. Нет. Но если мы говорим о квартире в пределах там, садового бульварного кольца как бы, ну там, да, действительно... Я снимаю дешево. А? Я снимаю дешево. Ну даже если ты снимаешь... Повезло. Я... Я <смех> Нет, даже если ты снимаешь ее за 70. <смех> ну да. Ну вот ты снимаешь квартиру за 70 тысяч рублей, у тебя остается, там, грубо говоря, сколько, 80 тысяч, да? Вот у тебя остались 80 тысяч рублей. Ты купила пожрать, там, допустим, ты не питаешься в ресторанах, ты питаешься дома. Ну плюс-минус тысяч рублей на это потратишь, наверное, на двоих. Да, у тебя есть, там, допустим, родители, какие-то финансовые обязательства. Еще там тысяч ты будешь отдавать им. У тебя остается в итоге 20. Который ты можешь на что Ты можешь себе ни в чем не отказывать. Да, ни, ни в чем себя не отказывай. Как бы, сходи в кино, купи себе одежду, мы понимаем, да, что как бы, чтобы выглядеть определенным образом там, в московском свете, да, нужно ну, как, выглядеть хотя бы минимально неплохо. Даже учитывая, что я одеваюсь вообще как бы, ну, в базовые вещи, это все равно, блядь, дорого. Ну, то есть это даже дорого, если ты даже в Эчиндеме это делаешь. Потому что, в принципе, просто жизнь стала дорогой. понятно, что как бы, Москва живет в рамках другой, вообще других цен. И, конечно, там 150 тысяч рублей – это охуевшие деньги большие, да? Но глобально, если ты хочешь делать что-то большое, ну, как бы можно, удов... ну, можно удовлетвориться этим. Ну, теоретически можно. Для меня это вопрос не про деньги.
0: ну Когда ты понял, что тебя это больше… Ну, ты, ты же тоже какое-то время работал на зарплате, правильно? Слушай,
1: ну, я работал на зарплате, но не все равно, как бы, я, слушай, я консультировал другие марки, я снимал кому-то какие-то левые лукбуки, я снимал рекламные кампании. знаешь как бы у меня там есть рекламная кампания Coca-Cola, даже портфолио. Да? Слушай, я снимал огромную рекламу, я снимал Sprite, Coca-Cola. Всякие скоро Я просто не знал, какие именно. Я, слушай, я очень много чего снимал. Я снимал прям вот реклама до хуища. И я снимал ее много лет с лучшим. там даже работаем. там но...
0: гонорары соответственно. Слушай, ну,
1: как бы, когда ты снимаешь справа рукой Веса Андерсона, как бы извините. И у тебя огромная рекламная кампания, мировая, конечно, тебе платят совершенно другие деньги. И теоретически можно было продолжать это делать и быть довольным. Просто понимаешь, это же вопрос реально не про деньги. Это не про то, сколько ты зарабатываешь. Можно зарабатывать 50 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, быть совершенно счастливым. Для меня в этом счастья не было. То есть, да, в какой-то степени это но бесится жира. Но хотелось-то что то другого. Понимаешь, хочется, там, условно, оглянуться назад понять, что ты сделал что-то классное. Для себя классное. Понимаешь, там, то для меня классное. Мне бы хотелось такой бренд прийти. Поймать эту атмосферу.
0: Носишь Да, ношу. В вашем? Ну, вот, не, вот, это вот. вот, вот. А, да, угу. Сейчас угу. вот
1: тестирую новые шины. Вот, собственно, смотрю, как они живут. Понимаешь, там, сделать магазин такой, в который может прийти любой дизайнер сказать, как бы... Я вот сделал, а можете? Понимаешь, дать ему какую-то площадку, где он может действительно встать за человеческие, на человеческие условия. не оплачивая полку жлобски, да, там сборы еще какие-то, а просто как бы, ну, там, делал делаем оценку торговую, и все, и он существует по договору комиссии. Ну, то есть, ну, для многих это выход. Понимаешь, и при этом это выглядит не как квартиры там, на пятом этаже какой-нибудь Сталинки, где нужно позвонить звоночек, да, хоть есть красивый вход, у есть красивое пространство, у него есть некая идеология. И мне хочется делать классные проекты. Понимаешь, при всем при этом, там, условно, все деньги, что мы заработали, там, мы вьюбываем в эти проекты. Понимаешь, ты сделал, там, я заработал каких-то денег на этой рекламе, там, мы докупили камней, вкалечили в производство, Как понимаешь, мы не купили квартиру на Фрунденской, хотя могли бы.
0: Понимаешь,
1: там, ну платить там какие-то потом... Не было
0: соблазна тачку купить, квартиру купить.
1: Ну, я вообще очень к этому спокойный. Мне не нравится, я, не, я не про вещизм. Ты
0: в своей квартире живешь? Нет. Снимаешь? Я не арендую.
1: Рендую квартиру, я не вижу смысла в Москве, у меня есть в Москве квартира у нас Ассиме. Ну, поэтому
0: нет, ты и не видишь, понимаешь,
1: Нет, дело не в этом. Просто глобальная задача другая. Если бы мне хотелось просто тупо-комфорта, я бы как бы, ну, просто тупо-комфортно бы и существовал. Понимаешь, мне нужен геморрой, понимаешь, мне нужен вот этот вот, это, вот, это, вот, это, вот это трубак. Понимаешь, делать украшения это не так просто, как кажется на самом деле. Там куча документов, куча, куча побочных каких-то трат. Понимаешь, вот эта вся конструкция, она обходит, блядь, в вот, астрономические суммы. То есть, понимаешь, магазин, салон. Марка и еще одна марка, вот эти вот четыре объекта, нам обходятся блядь, в огромные деньги. И глобально можно было бы нахуй все это не делать. Понимаешь, встать в какие-то магазины и чудесно себя чувствовать. Там периодически приторговывать, там откуда-нибудь там с подполы, да, не платя налоги, то есть вот этого все не делая. Не хочется. Хочется по-другому. Хочется, ну, чтобы это была такая формация, за которую мне потом не стыдно. Чтобы не было такого, что я как бы там краснее, знаешь, потею вот это вот начинаю пожиматься, говоря, ну мы тут вот просто выживаем, мы должны понять, блядь, да нахуй никто никому ничего не должен. <свят> ну правда? Ты просто берешь и делаешь то, что ты не можешь не делать. Вот, это, наверное, такая конструкция. Потому я же пошел учиться на парфюмера. Ну, как бы, это дорого. Окупится а это? Да никогда это не окупится. Потому что нахуй, никому не нужно в этой стране. Точно, Ну абсолютно, правда. чего
0: точно... ты тогда вот... <свят> Не уезжаешь. Я очень, я не раз слышала в разговорах со своими знакомыми фразу, что нет, ну Миша и Женя, они, конечно, намного больше, чем Россия, российская индустрия. Но я не буду сейчас говорить, кто мне это говорил. А так интересно. А, а я это не скажу. Ну, мне просто кажется, что это невежливо. Вот. А, ну, как бы реально, у, у тебя, а, наверное, ты там скопил какие-то деньги, ну, по крайней мере, до того, как ты их потратил, бренд, они у тебя были, на что-то ты же сделал. У тебя есть все языковые возможности, все тебя То есть, почему ты здесь?
1: А представь себе сейчас, вот, представь себе, вот, например, мы все, кто здесь что-то делает, соберемся и уедем.
0: Не, я прекрасно представляю, что это нормально, но мы же сейчас говорим не за благо Родины, мы говорим конкретно про твою жизнь. вопрос
1: не про Родину, мне здесь комфортно. Ну, то есть, в общем и целом, понимаешь, учитывая все ужасы там, российского бизнеса и всего остального, то, что нас вот это вот не поддерживает, это, блядь, не помогает. большая русский приз на нас хуй класть. Ну, то есть, вот это все, это все можно опустить и оставить за скобками. Потому что глобально, на самом деле, здесь, а, красиво, здесь, б, хорошо, здесь есть возможности для того, чтобы что-то делать. Ты здесь можешь зарабатывать как нигде. Вот, ну, понимаешь, в принципе, да, даже те вещи, которые я уже, там, вот, к своим, там, тридцати годам сделал, да, они, они, в принципе, невозможно нигде. Я бы во Франции бы дверь придерживал до сих пор в редакциях.
0: Там все намного медленнее. И и кофе
1: бы носил, понимаешь, и ждал бы, когда вдруг мне дадут снять какой-нибудь маленький фичер. Спасибо. Нет.
0: Это сейчас тоже меняется, но было так.
1: Окей, пускай меняется. Понимаешь, ну я-то, к сожалению, мы ограничены в рамках жизни. Она небольшая у нас. Понимаешь, я могу подождать там, да, еще 10 лет. Мне будет 40. 43, а потом 53. А потом, понимаешь, 63, и мне нужно будет уже деньги собирать не на бизнесы свои, а на зубовставные. Это совершенно другая история, ну правда, и знаешь, ну как бы мы живем в стране, в которой средний срок жизни мужчины 60 лет. То есть я, в принципе, полжизни тоже прожил, ну так, статистически. И можно куда-то уехать, думали мы про это, много раз думали, искушение есть, есть, но мы просто делаем проще. Понимаешь, ты покупаешь билеты и уезжаешь. Вот на мы... отдых?
0: Ну, ну, или нет, мы не называем это отдыхом, уезжаем.
1: понимаешь, в принципе, как мне нечего отдыхать. У меня нет такой работы, на которой я уебываюсь в хлам. Ну то есть я, конечно, не устаю, как и все нормальные люди, но это не работа, это другое ощущение себя. Ты просто как бы существуешь вот в рамках вот таких вот задач, и это не работает удовольствие.
0: Именно в марке.
1: И в марке, и в магазине. И Нет, там... я
0: имею в виду, это началось именно когда-то свой бренд. Всегда но было. Всегда так было? Всегда было. Серьезно? Всегда было. У тебя никогда не было ощущения, что тебя выматывает твоя работа? Нет. Блин, как? Я не понимаю. Ты
1: знаешь, вот, ну правда, мне повезло, мне никогда не было страшно там, поголодать или не нарядиться. Правда, мне не было страшно. Я, уходя из программы Вести, с охуительной зарплатой. У меня за полгода там был рост, то есть я из ассистента поднялся там, ну, очень быстро.
0: Тебе было типа, 16 лет? Да. Угу.
1: Ну, то есть я получал уже, ну, там, что-то, слушай, по тем временам, что-то около 100 тысяч. Это, блядь, документы. Дол-
0: доллар стоил... 22. Жесть, да ладно. Понимаешь. То есть ты на нынешние деньги получал больше 300 тысяч рублей, получается. Да.
1: Все получал, охуеть, как много. Знаешь, у меня, в принципе, я уходил из вести, мне, мне, ко мне подошла женщина, она работала редактором, она говорит, Мишенька, что ты делаешь? Остановись. Остановись, не бывает таких карьер, мол, молниеносов, она 25 лет там работает. Говорит, остановись, у тебя так все складывается, что ты делаешь. Понимаешь, а я просто не понял, зачем? Ну, то есть, ну буду я получать эти деньги, и чего? А ну, вот на этих плейбэках у меня будет фарш из людей, и я должен буду каким-то образом это все перерабатывать, чтобы давать там вот так на регионы, а вот так на Москву. Нет, спасибо. Это все не про бабки вообще. Ну то есть понятно, что как бы бизнес это бизнес, он должен там зарабатывать что-то. Я смотрю на это и как коммерсант в том числе. То есть, знаешь, я тут не без серебряник сижу. Абсолютно. Ну просто глобально мне гораздо важнее делать то, что мне нравится, чем то, что будет просто приносить бабки. Хотя бы просто бабки иметь, стал бы на панель. Ну правда, я достаточно беспринцитен для этого. Я, ну если бы мне нравилось вот искренне ебаться безостановочно, я пошел бы работал бы проституткой. И получал бы, блядь, охуенное удовольствие от этого. Вот как никто. И наверняка бы охуенно зарабатывал. Это вот скажи про это.
0: Ты вот говоришь... А, знаешь, очень честные вещи, учитывая, в какое мы живем время в какой мы работаем в сфере, это такие достаточно шокирующие честные вещи. Ну, как бы не меня не шокируют, но в целом, как бы на общем фоне. А, и вот как мы говорили до того, как включили камеры, я почитала твои старые интервью, колонки, там еще что-то, угу. и ты в целом, ну, вот сколько лет ты в публичном поле, ты всегда правду матку вот так вот прям вот выдавал, чего бы тебе это ни стоило, чего это тебе реально стоило. Я не верю, что у тебя никаких врагов из-за этого не появилось. Да, это есть, я не знаю. Тебе никогда не говорили ничего? Ну, вот не говорили,
1: будто? что типа ты хуевший там обещали, что закопают под нас и там, Ну, да много всего было. Ну, то есть, просто, ну, как бы, я, конечно, не Пашвардишвили, понимаешь, мы там не обещали каких-то совсем там, расправ в духе 90-х. Это ну, знаменитая смешная штука, как бы, я сейчас не хочу вспоминать никаких имен, но глобально, как бы, это было просто ну, страшно. Правда, ну, вот так, чтобы никто что-то там говорил, мы там тебе не дадим какого-то хода да нет. Ну,
0: может быть, тебе там с работой как-то у тебя там складывалось или не складывалось, а может быть у тебя с брендом вот там условно, с магазинами так получилось, потому что ты вот эти все... Я не исключаю, что может так и было, в Конечно, но в
1: конечном счете, я в этом вижу только преференции, потому что даже если это сложилось из-за того, что у меня говнохарактер, за то, что я не фильтрую, что я там говорю, то, что могу честно сказать, что я думаю, да, может быть из-за этого тоже меня кто-то не взял, но в конечном счете привел к тому, что я сделал самый красивый ювелирный магазин в Москве на свой вкус, вот для меня он самый красивый, и в нем стоят невероятные марки, у которых раньше не было места. Продаются? Да. Все хорошо? Магазин себя купил.
0: Серьезно, уже?
1: Магазин себя отбил на Новый год. Год не прошло. Прошло три месяца. Ну, как бы мы не строили никаких моделей. Но магазин себя отбил. Все, что мы туда вложили, все театраты, они все
0: вернулись. И сейчас вы уже в плюс работаете.
1: Мы работаем плюс. Ну, как, ну, платим аренду и плюс. Все. <къем>
0: Понимаешь?
1: И это просто там условно там проживет, но ну, еще сколько-то? Да супер. Не проживет, закроется. Окей, может, мужской маникюрный салон. Ну вот сейчас, например, там он сложно идет.
0: Ну, симпозиум. сложно. А? Симпозиум. Правильно? Да, симпозиум. Симпозиум. Ну, симпозиум,
1: Нет. по сути, по-русски. По русски симпозиум.
0: Я думаю. Ну, как
1: бы, ну, понимаешь, ну, мы сидели, думали, говорили, слушай, ну не пойдет он как мужской салон. Ну, кустим, скажем, ребят, были неправы, правы, нас маникюр не, ну, не интересует. Пока что рановато. Сделаем женский. Не пойдет женский, вообще закроем сделать собачью, ну, собачью парикматерскую из этого. Вопросов вообще ноль. Спокойно можно откатиться там, на шаг на два назад. Знаешь, ну, я не из тех, кто будет как баран вот так вот идти, вот я хочу вот это вот и только так не срабатывает. Пойдем с другой стороны. И это тоже совершенно нормальный разговор. Но глобально это просто должно быть в удовольствии. Ну и, конечно, это звучит очень смешно, да, в удовольствие. Но тебе это должно быть хотя бы интересно. Если тебя это не увлекает, то не нужно этим заниматься.
0: А Знаешь, если, тебя, ну, если ты не понимаешь, что тебя увлекает, настолько, чтобы из этого сделать, сделал, ничего делать. Значит,
1: тебе психоаналитику лечи депрессию. Ну правда, если тебя ничего не увлекает, у тебя депрессия. Иди к психоаналитику, прорабатывай это, находи проблемы. Ты
0: ходил психоаналитику? Нет, никогда. На всех туда
1: отправляют. Слушай, ну, мне просто сейчас как бы ряд друзей сейчас находится в терапии, я вижу позитивный эффект от этого. Я как бы прям вдохновляюсь, мне это нравится. Не,
0: я ходила психотерапию последние полгода, мне очень нравится, я как бы верю в психотерапию.
1: Я вот просто вижу как бы результаты на других людях, да, просто мне глобально это не нужно, я понимаю, почему в чем моя проблема. Спешь как бы психоаналитик на мой вкус нужен, когда ты не можешь понять, что с тобой происходит. Это какой-то затык? Ну, ты во что-то упираешься, и твоя психика как бы это вытесняет. Я достаточно откровенен с собой, понимаешь, ну, я и с собой стараюсь и совсем быть достаточно честным, если даже кого-то и меня в том числе обижает. Ну, то есть, вот глобально, вот здесь, вот и сейчас я сделал вот так, поэтому я вот сейчас вот здесь это испытываю. Чтобы это не испытывать, нужно сделать вот так. Ты на это готов-не готов? Все. Ну, то есть я, в принципе, вполне себе сам психоаналитик, насколько это возможно. Ну, а если человек реально не может найти себе какого-то желания что-то делать, ну это как бы клиническая депрессия, лечить ее.
0: Думаешь, это лечится? Конечно. В смысле, непонимание, чего ты хочешь в жизни, ты думаешь, это лечится у психотерапевта?
1: Если ты не хочешь ничего, это лечится у психотерапевта. Непонимание лечится образованием. Иди изучай, открывай книги, открывай разные паблики. Понимаешь, вот мне, например, сейчас страшно нравится наука. Мне страшно нравится наука.
0: В широком смысле или что-то конкретное? Ну, науч-поп.
1: Вот этот поток науч-поп. Понимаешь, там какие-то новые материалы, какие-то полупроводники, ну, то есть, какие-то новые открытия. Я с удовольствием читаю про новые технологии. Это страшно интересно. Вообще ничего интереснее сейчас нет чем новые технологии. И это давно уже достаточно продолжается. И я не исключаю, что, может быть, мне там в какой-нибудь момент ебанет подход, какая-то швея, и я понесусь учиться там на фундаментальную физику. Но почему нет? Если не хватит на это силы денег, чтобы хотя бы как-то там смочь это изучить.
0: Угу. А, правильно ли я тебя поняла, что ты считаешь, что а, вот... Что бы ты ни думал а, плохого или хорошего про этот мир и людей в нем, а, ты можешь говорить так, как думаешь, и все у тебя будет в порядке. И никаких проблем, настоящих проблем ты за счет этого не заработаешь. И можно быть реально вот честным и не думать там о политкорректности от всех вот этих проблем. Заработаешь.
1: Вещах. Заработаешь проблем, конечно. Ты, конечно же, заработаешь этих проблем. Они у тебя точно будут. В той или иной степени они где-то возникнут. Ну, слушай, нужно быть просто наивным, чтобы, чтобы понимать, чтобы думать, что люди не, не мстительные, не злые, не мелочные, независтливы. Люди мелочные, мстительные, злой, и Но не
0: останавливать тем не менее.
1: Да, мне срать вообще.
0: Вот, вот, я, я все пытаюсь понять, ты как бы ты изначально такой был, или ты как-то вот.
1: Настя, так, психопат. <свят> <свят> я просто евнутый. Ну, как бы, ну, вот, ну, глобально так, посмотря на это со стороны, я понимаю, что, наверное, ну, я просто не в конце, не в целом, может быть, не до конца адекватен. Всем какие-то, ну правда, я какие-то вещи делаю, там они себя могут... Я
0: чувствую опрой сейчас. <связываю> Здравствуй, Михаил. А. Я психопат. Мы будем плакать. <связываю>
1: плакать, когда не будем. Не, ну слушай, просто, ну, есть вещи, которые я себе внутренне позволяю. И делаю это, потому что если я себе их не позволю, меня это разрушит. Ну то есть потенциальные проблемы, которые могут от этого возникнуть, по сравнению с тем, как я себя сожру, ничто я это прекрасно понимаю. Спешишь потом ходить и думать, что вот этой разе нужно было честно сказать, что он мразь, а я этого не сделал, потому что мне там показалось, что он где-то мне насрет. блин, да ну нахуй. Пускай знает.
0: У нас, тем не менее, в московском светском обществе ругать друг друга не принято. Не то, что ругать, критиковать друг друга не принято. По камере в публичном поле это всегда событие, это всегда какой-то скандал. Начинают про это телеграммы писать, какие-то YouTube шоу начинают mm-hmm. про это выходить. А ты вот как ругал, так и ругаешь. А кого я ругал? Ну ты периодически там говоришь, это говно. Конкретно? Ну ты пишешь там, я не знаю, читаю там тебя в комментариях в Фейсбуке вижу, что типа это плохо, это некрасиво, вот у тебя вышла колонка в Снси, когда ты там еще работал, она до сих пор гуляет по интернету, там если набираешь свое имя, она всплывает одно из первых, когда ты говорил, что сегодняшняя мода уродливая и вывели там не знаю уродливых в классическом понимании моделей, и это ненормально. нормально, было раньше, вот какие вот такие вещи.
1: Смотри, колонка была не в Снси, это было бюро. Нет,
0: это точно было СНС. Это было бюро. Да? Это была
1: колонка бюро. Я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Это был большой текст про современную моду. А,
0: ну, где может, я может, действительно писал, что как подписан. Бы, подписан. это
1: все уродливо. Что то, что делают ребята в это как бы уродство, возведенное в квадрат. И что это не мода, это совершенно другая вообще история. И ты знаешь, это единственная колонка, про мне, из-за которой мне написал письмо Термаркарян. Да, термарка мне написал письмо, которое начиналось вот таким кап- капслоком. Браво, наконец-то, кто-то сказал правду.
0: Но Мария просто тоже не любит.
1: Но она невероятная, понимаешь? Она и невероятная, я, я понимаю. Я да. в такой то степени, понимаешь, ну, как бы я горд тем, что Термаркаля мне написала Браво. Понимаешь, и ну, нашла время и возможность там мальчику, которого как бы ей никто извать его никак, да, выразить какое-то спасибо за то, что он сказал то, что он думает. Но я действительно искренне верю, что это мода уродлива.
0: Прости, пожалуйста, я сделал маленькую ремарку. Я, если я ее сделаю, меня Мария убьет, а если не сделаем, придется это вырезать, а вырезать я это не хочу. А Мария Термаркарян это такой серый кардинал вообще российской модной индустрии. Она в ней до того, как она появилась, она уже была. И, в общем, каждый, наверное, работник модной индустрии с ужасом получает первое письмо от Марии в какой-то момент. Мария, в целом, она больше ругает, чем хвалит, но ругает всегда за дело, и она, как бы так, скажем, за всеми присматривает. Не, слушай, она прям
1: честно написала, там типа, вот это вот тут вот ты не прав, вот тут вот я с тобой не согласна, но глобально молодец, и для меня большая медаль. Ну, то есть мне, как там и пишущему журналисту в том числе, конечно, было очень интересно такое получить. но просто, слушай, ну это очень странно, то есть мы все на этот процесс смотрим и почему-то должны как бы сделать вид, что типа это нормально. Но это же не нормально.
0: Ну потому что категория нормально даже понимаешь она допустим в англоязычной прессе уже практически не используется потому что ты говоря нормально ты сразу автоматически обижаешь очень большое количество людей потому что они же не входят в норму блядь, ну, и всем слушай, обидно понимаешь? давай
1: так вот давай сейчас вот прям по чесноку да мода это диктат это не благотворительность где всем есть место там есть нек- ну, некий норматив Понимаешь, ты же не обижаешься, что там, тебя не берут в олимпийскую сборную, если ты бежишь блядь, со скоростью 3 км в час с огромной жирной жопой. Ну не обижаешься, ты понимаешь, что это нормально. Все просто почему-то в какой-то момент решили, что мода должна вот, как бы со всеми быть вот это вот на «ты». Нет, не должна. Модный процесс, он вообще про другое. Модное бытие вообще другое. То, что мы сейчас там живем в рамках какой-то гипернормализации всего, ну как бы это, наверное, в какой-то степени здорово. Но это порождает огромное количество... Совершенно других проблем. Понимаешь, очень странно это все. Ну, то есть, есть какие-то там вещи, которые могут тебе не нравиться, это нормально. Есть люди, которые могут тебе не нравиться, это тоже нормально. Ну, то есть, никого не нужно за это убивать, никого не нужно брать в рабство. Но при всем при этом, понимаешь, говоришь, что вот сейчас из-за того, что ты, например, белый, гей, или еще вот я гей, например, да, и чего, что мне теперь должны какие-то двери открываться? Я, прости, Нет.
0: пожалуйста, ты это говорил когда-то вообще, ты это, ну, типа, артикулируешь публично, придется я никогда выбирать. это не скрывал,
1: мне никогда просто никто это не спрашивал. У тебя
0: никогда из этого не было проблем? Прости, что так напрямую спрашиваю. В, просто, в, России, в России не правда?
1: было. Ну как? Слушай, ну там, может быть, в школе там кому-то что-то не нравилось. Мне поебать.
0: Ну ты уже в школе это понимал.
1: Я всегда это понимал. У меня никогда не было какие-то иллюзий на свой счет. Я как бы всегда знал, я, там пробовал что-то там, ну, то есть, понимаешь, у меня вот сейчас, например, друг делает проект большой по поводу ЛГБТ и снимает людей с прямой речью, которые говорят, какие у них были проблемы. Понимаешь, я спрашиваю там, а что там для вас, например, там, равенство, какое оно? Uh-huh. Понимаешь, вот я ему честно сказал, что для меня равенство ⁇ математическая операция, не существует равенства в этом мире, нет его. Все люди разные, у нас не бывает равенства. Кто-то, кто-то гений, кто-то идиот, кто-то физики понимает, кто-то в химии. Понимаешь, кто-то красиво одевается, а кто-то некрасиво одевается. У кого-то много денег, у кого-то мало, мы, блядь, все не равны. И мы не можем быть, в принципе, равными. Потому что как только мы станем равными, мы все остановимся. Это будет инертная масса. В нашей разнице есть вот этот потенциал. Он там заложен. Чем больше эта разница, тем больше этого потенциала. Тем больше появится чего-то другого. Тем больше будет людей, которые захотят из этого равенства вырваться. И стать другими, непохожими, разными. Это круто. И, ну, слушай, Меньшинства ну, вот, всегда были, это нормально.
0: Ну вот смотри, опять же, мне просто кажется, что в этом есть противоречие, потому что ты рассказываешь про ЛГБТ-проект твоего друга, uh-huh. в котором ты участвовал. Ты же понимаешь, что ЛГБТ-проект твоего друга появился, и ты в нем можешь поучаствовать, потому что мы, например, живем не в СССР, где все были нера- ну, где или что условно мы живем не в 80-х, не в 60-х, где оно в принципе не могло было быть. Понимаешь? То есть это продукт эпохи толерантности, которой ты по ругаешь. Я говорю,
1: понимаешь? Я тебе говорю, что из-за того, что в СССР э, был момент, когда за это могли посадить... Могли и, сажали, да. и сажали, и как бы, ну, или забить камнями ну там или забить камня, где-то, или скинуть башни, да. Из-за того, что это вот было тогда, я сейчас, вот находясь в 2019 году, не должен иметь каких-то преференций. У меня не может быть каких-то, вот знаешь, таких вот растерянных дорожек из-за того, что там, я гей, например, да? Ну то есть вот глобально, как это должно по идее сейчас сработать в области, там, в мире супертолерантности?
0: Ну, оно так и работает там. Нет, оно
1: так не работает. Ну в
0: смысле, если тебя кто-то не возьмет, там, например, на работу из-за того, что ты гей, или как-то тебя гомофобно оскорбит, он будет иметь за это, ну как бы уголовные последствия в, на большой земле. Классно, и здорово. Ты можешь что... это сделать, типа есть здесь
1: такого никогда не будет, и я по поводу этого не страдаю. И мне более того, мне даже нравится, что этого момента с манипуляцией с этой нет. Потому что это очень опасный рычаг. Ну, то есть глобальный. Когда...
0: хорошо. Простите, перебью. Вот у тебя в прошлом году, если не ошибаюсь, в Фейсбуке был пост, когда тебя высадил таксист нахамив тебе там как-то, как-то тебя он не вругав, высадил он, он,
1: он, он ввязался в драку. А, напал да, на вас. или на,
0: на вас напал. Да. А, потому что подумал, что ты гей.
1: Да. Ну, вот, скорее всего, да. Ну,
0: это домысел. Это Смотри,
1: от него такой риторики не было. То есть его что-то стригерило, действительно, он из-за чего-то взорвался. Я не знаю, из-за чего конкретно. Может быть, он казался высокомерным. Может еще чего-то. Может он просто сошел с ума финально. Ну, как бы, человек у меня на глазах рехнулся. Я понимаю, что он психически нездоров. Из чего вырастает его нездоровье, я не знаю. Что конкретно его спровоцировало, тоже не знаю. Ну, то есть, я наверняка для него какой-то раздражающий фактор. Ну, логично предположиться, что, скорее всего, ввиду гомосексуальности, потому что она достаточно очевидна. Если его это раздражает, ну, как бы, ну, вот так сложилось. Да, высадил. Да, для него были последствия? Были.
0: Тебе бы не хотелось жить в мире, где не может быть такой ситуации?
1: Слушай, знаешь, это очень скользкий вопрос. С одной стороны, классный мир, в котором как бы, все могут быть счастливы, довольны и безопасны. Ну, то есть ты идешь по улице, у тебя как бы все, вот, файн. С другой стороны, в этом так мало остроты. Вот, то есть мне же много нападали с оружием. Нападали... Что, боже? не, не, не правда, меня нападали... Слушай, меня нападали с оружием, я шел после съемки, грабили с ножом. А ко мне в машину ломался человек с пистолетом, ну, то есть, как бы, мне угрожали огнестрелом.
0: У тебя очень разнообразная
1: жизнь. слушай, много всяких. Почему ты не понимаешь, вот этот человек с пистолетом, например, это вообще был пиздец. Он ломился
0: к тебе в машину, когда там сидел?
1: Парковался. Я ехал по Дмитровке, там тогда еще можно было парковаться на Дмитровке. И за мной ехала эта машина. Я ехал, например, к Кириллу Серебренникову. В Амхат, по-моему, нашел. То ли Горошенко, то ли что-то еще. Ну, не суть. И он бибикал, 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 тут освобождается место, как бы, я на него встаю. Ну, и поворачиваюсь, как бы, моя естественная реакция, конечно, нахуй. Ну как бы я припарковался, я поворачиваю ключи своей машины. И в этот момент открывается дверь, и у меня с пистолетом, ты, блядь, я тебя сейчас нахуй тут застрелю, вот это вот все. Понимаешь, из, из машины убегает его девушка, вот с такой вот грудью, вот платировали же. Понимаешь, она значит, прыгает там как-то там, кричит, не убивай его, не убивай его. Что ты делаешь? Я говорю, ну конечно, я на нее смотрю, говорю, ну что ты делаешь, Застрелишь меня сейчас под окном... Это Должна
0: была быть заставка к нашему сегодняшнему интервью. Нет, это правда. самом представь,
1: ну, вот, ну что ты со мной сделаешь? Застрелишь меня под окном прокуратуры? Я говорю, ну ты серьезно, ты бредишь. Я говорю, нахуй из машины. Он съебался из машины. Но мне повезло. Понимаешь, мне уже угрожали огнестрельным оружием. У меня вообще была ситуация, когда я шел, мне было, наверное, лет, лет 15 не было, наверное. гулял с собакой во дворе своего дома. И у меня как полукругом стояли знакомые. Я к ним подхожу, говорю, пацаны, что такое? Угу. У меня вот этот мой, мой кокер на поводки. И тут угу. вдруг, знаешь, просто мне в живот что-то упирается.
0: От знакомых?
1: Я опускаю глаза и вижу на коленях зареванный мент в форме с пистолетом. От него... Несет перегар матский, он пьяный. Он рыдает и захлюбывает, пытается что-то сказать.
0: И ты тебя пистолетом.
1: И вот, ну, он как бы упирает мне в живот пистолет. Я не смотрю, говорю, а что происходит-то? Он говорит, ты самый умный, будем с тобой разговаривать. У него убили сына в Чечне. И он говорит, я выйду на улицу, я вас научу, как надо себя вести. Он говорит, у тебя вот есть два неправильных ответа, которые мне могут не понравиться. И мы с ним полчаса стояли, разговаривали. Ну, как бы я малолетний писюк, передо мной вот пьянющий мужик.
0: Ты очень везучий, ты знаешь?
1: Да. Да, безусловно, знаю. Понимаешь? и после этого, как бы говорить о том, что я психически здоров, но ну, было бы смело. Но вот мы с ним поговорили, вышла в какой-то момент, выбежала его жена, она, видимо, его нашла, забрала у него пистолет, надавала ему пороже и убежала. Но все
0: равно, один шанс на миллион был, что этот человек, с в Чечне сыном, что ему будет не пофигу на жену тебя, что ты ему говоришь, что его спинели, что он просто не выстрелит, потому что Если бы он
1: хотел выстрелить, он бы выстрелил сразу.
0: Мне кажется, не всегда. Нет, слыш...
1: нет, всегда. В этой ситуации я уверен, что да. Глобально мне там, ну, наверное, там, если бы выпнули, он бы выстрелил. А так он просто хотел быть услышанным.
0: Смотри, мы уже какое-то время там обсуждаем какие-то разные всем вещи, они все, на мой взгляд, связаны с двумя ярмом. Такой архаичный махровый мир, в котором тебя избивают, может избить такси за то, что ты гей, в котором там а, пьяные менты с пистолетами угрожают, потому что у них убили сына в Чечне. Вот эти все страшные вещи происходят с другой стороны. Есть какой-то другой вот совершенно мир, какой-то ну типа где а, ЛГБТ-сообщество борется за свои права и добивается этих прав. какой-то мир, в котором люди, как бы они ни выглядели, добиваются права носить красивую одежду, выглядеть хорошо, не быть за это осмеянными. И вот ты говоришь, что мода – это диктат, что это вот такой вот очень сложный процесс. Тебе не кажется, что… Это архаичный взгляд. А. И Б. Мода сама это сделала. То есть, как бы, условно, захотев стать огромной индустрией с большими продажами, с соцсетями, с эффектом присутствия, когда к тебе в каждый дом просто стучится, стучится бренд и говорит, пожалуйста, купите у нас что-нибудь. Мода не может оставаться диктатом, вот при этом, при всем тут как бы, либо, либо, как бы, либо крестик Смотри. с ними, либо трусы на день, как говорится.
1: Понятно, я понимаю, о чем ты говоришь. И, наверное, да, конечно. Я понимаю, о чем ты. Вот, да, да, мой взгляд абсолютно архаичен. Мой взгляд на моду он абсолютно закостенелый, архаичный, ретроградный. И я, говоря все эти вещи, понимаю, что как бы, ну, я отсекаю там огромное количество людей, которым это будет неприятно, которые скажут, что типа, блядь, вот какая уже мразь, вообще нацист, фашист, чудовище. При всем при том, что как бы я не нацист, не фашист не чудовище, да, то есть как бы я не испытываю какой-то неприязни к кому-то из-за чего-то. Ну, то есть меня бесят люди, наверное, только в одной единственной ситуации, когда блядь, они не тупые уебища. Вот таких людей я ненавижу, Понимаешь, вот, ну, вот, ну, вот прям есть яркие примеры. Ты только...
0: знаешь, очень субъективная категория, Миша, ну, в да. которую при желании можно 90% людей
1: записать. Ой, слушай, у была такая смешная история, я расскажу ее обязательно. Ну, в общем, глобально, понимаешь, ну, то есть, как бы там мне, мне все равно. Там человек черный, не черный, белый, не белый, восточный, мне насрать. Я вырос в стране, в которой все нации были равны. Я вообще из СССР, У нас была мульти, мультинародная огромная страна. У меня никогда даже в голове не было этого паттерна, я вообще не понимаю, что это такое. Ну то есть для меня вот эта ксенофобия, она, ну, она дикая, я реально я не врубаюсь, как это возможно.
0: Как-то Люди как-то
1: прекрасны это. своими ошибками. Понимаешь, в этом, вот в этом вот несовершенстве, в их корявости есть очень много того. Единственное, что ты не можешь сымитировать, это случайность. Ее невозможно подделать. Понимаешь, вот есть какие-то штуки, которые находятся случайно. Вот они случайно появляются, вот здесь сейчас. И пытаясь вот это вот все выровнять и сделать все вот идеальным, гладким, удобным для всех, ты уничтожаешь эти случайности, ты останавливаешь это развитие, ты никогда не получишь вот этот вот особенный спайси, да? ну, То есть Макуин, вот сейчас скажи, пожалуйста, Макуин мог бы делать то, что он делал?
0: Честно, Он бы мне не... кажется, что да, правда. Ну, то есть, я думаю, что это вот такие... Маккуин – это был не симптом времени. Это такое исключение, но бы всегда было исключением. Хоть сто лет назад, хоть через сто лет, мне кажется. Мне Он кажется, нет... ничего такого не делал. Такого, я... чтобы В смысле? Ну, а что Подожди,
1: представь себе, вот сейчас вот по подиуму у Маккуин, да, шла бы девочка... Э- Афроамериканка вся черная, а,
0: в, в шкуре который рогами, изображает пантеру.
1: которая изображает пантеру, ты серьезно? Ну
0: нет, я согласна, да, я, неправ... я неправа была. Его бы закидали
1: вообще всем на свете. Да, да. Ну как бы вот это время сейчас исключает очень много красивого, потому что оно не дает не дает людям права на ошибку, ты не можешь ошибиться. Что ты не можешь сказать что-то неправильное. ты, ты это не плохо. можешь быть резким, ты не можешь быть грубым, ты должен каждому почему-то по чуть-чуть угодить. Но ты никаким должен быть, что, чтобы нравиться всем, ты должен не быть. Ты должен быть таким плоским, ровным листом, чего-то непонятного, такой бесформенный, серый, жижий, который вроде как всем удобно, слегка теплый. Потому что кому-то не нравится холодное, а кому-то не нравится горячее. Не,
0: ну смотри, ладно, давай из понятных примеров: вот есть Гуччи. Гуччи, может, нравиться, нравится, но они какие-то только они не унылые, не серые и не слегка теплые. Они вызывают эмоцию, при этом они абсолютно продукт сегодняшнего дня. Нет, разве?
1: А что у Гуччи не было скандалов?
0: Ну, были, но Да Ну, в смысле. Ну, с Blackface все свитером Да, конечно. Ну что, они извинились, денег дали, мех, мех отменили, все, ну типа это не повлияло в серьезный бизнес, как на Дольче Габана, например.
1: Слушай, Дольче Габану совсем другая проблема, да, там проблема с обидентификацией одного из отцов-основателей, да. который, понимаешь, как бы охуярит, просто все такое, что как бы даже мне неловко. Ну правда, при всем при том, что как бы, ну...
0: Ну да, там как бы проблема не с пиаром или дизайн-департаментом, просто...
1: Ну как бы просто там человек одного несет. Причем, я думаю, что они его дистанцируют, потихонечку выровнятся, и все будет нормально. Ну, а вот смотри, нормально.
0: опять же, человек очень честно говорит, он реально вот это все думает, Стефана, то, да. что он пишет. По твоей логике он молодец, потому что он... Ну, Конечно, какой-то... он
1: молодец. С собой он молодец. По отношению к себе, понимаешь, <с- <с- это очень важно. Ты должна понимать, с какой позиции на это смотрю. Я на это смотрю сугубо эгоистичной позиции Миши Барышникова. Вот есть Миша Барышников, и Миша Барышников считает вот так. Это может нравиться, это может не нравиться, это может кого-то оскорбить. Миша Барышникова глубоко похуй. Потому что Миша Барышников, как бы ему важно, не оскорбить и не, не нравится себе. Как только Миша Барышников впадает в то поле, когда он должен, как бы, вот тут вот где-то что-то внутри себя изменить до такой степени, чтобы понравиться вот тут, вот, тут, вот, тут, вот, вот тут вот, 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 но при этом не совпасть с собой. Вот в этот момент у Миши Барышникова начинаются проблемы. Понимаешь, условно, это можно там сделать за большие деньги. Я с этим файн. Окей. Я даже не исключаю, что, может быть, когда-нибудь я это сделаю. Почему нет? Но с другой стороны. Мне ну, же тогда перестану быть собой. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые ну, объективно просто грубые и некрасивые. Да, есть там бонтон, есть какое-то воспитание, есть. Э... Ну, то есть я же не говорю, что нужно без.. Ну, мне приперло посрать, сел у нас ровно на полу. Я же так не сделаю. Спасибо. Ты же понимаешь, да? Ну, там, как бы, я подумаю, а вот не насад ли мне Настя плетая, вы на в интервью. Да, господи,
0: Миша, ну что, вот другую метафору-то нельзя было придумать, да? Нет,
1: Ну, такие грязные метафоры у меня. Понимаешь, ну как бы, я же этого не делаю тоже. Но это похоже, на самом деле, глобально, в принципе, то, что делает Стефана, как бы, ну, это, в принципе, то же самое. То есть он взял, как бы, обосрал. То есть какой-то
0: самоконтроль должен быть все равно?
1: Вопрос не в самоконтроле, вопрос в уместности.
0: А. Понимаешь,
1: вот я считаю, вот я искренне считаю, что те вещи, которые я говорю, они достаточно уместны. Просто есть, там, допустим, вещи недопустимые, да? там я не хочу никого оскорблять. Целенаправленно и злонамеренно. Но если мое мнение спросили, Миша, что ты думаешь по поводу этого вот явления? Я скажу, я думаю, это, 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 это и это. Если, допустим, мы говорим про моду, мода сейчас не мода. Мода пытается угодить всему каждому. Суть моды в другом. Она вообще по-другому работает. Это не искусство сиюминутно нарядиться, актуально.
0: Может быть, суть моды поменялась?
1: <фух> ну, наверное, поменялась для меня нет. Для меня мода вот останется таким вот искусством. Искусством, сопряженным с человеческим телом. И если мы говорим об искусстве, как бы в нем такого рода компромиссы губительны. Они его разрушают. Оно перестает быть искусством. Понимаешь, постер из Икеи отличается от э, картины в МОМА ровно тем, что как бы постер из Икеи всем удобен. Он настолько, он настолько комфортный, что как бы он вроде как и не существует. Он затыкает беру на стене, ну как бы и слава богу, и никого не раздражает. Он призван изначально всем нравиться. Он поэтому не искусство. Он не вызывает тебе диалога. Он не вызывает себе компании компании рефлексии. Нет. У него даже задачи такая не стоит. С модой то же самое. Понимаешь, почему-то в какой-то момент мы решили, что мода это такая прикладная хуйня, которая ну, просто ну, про тряпки. А это, блядь, искусство. Это, это высокое искусство одевания. Просто это искусство не, не в раме на картине, там на стене болтается, а оно на теле. Понимаешь, как только ты перестаешь отрицать, что это искусство, и признаешь его как искусство, ты сразу понимаешь, почему мода сейчас как бы не мода. Потому что это про другое. Понимаешь, это реально про...
0: просто про другое. Ну С как бы, идеально. вот мы говорим,
1: что есть там концерт гигантский, который хуярит. Сотни тонн одежды в день и продает ее везде. Это мода? Нет. Он пытается жить по модным законам? Пытается. Он пытается скопировать, они пытались скопировать, они скопировали это. Да? Они брали какие-то действительно, да, модные угу. явления и передвигали их в массы. Конечно, мода испугалась. Конечно, большие дома как бы поняли, что они теряют прибыли. И они приблизили свою модель к вот этой массовой. И это такое, ну, такое странное порочное дитя вот этих вот двух структур.
0: А тебе не кажется, что мода не может быть правильно или неправильной, она всегда отражает время? Это же такая очень, э, скажем, э, мультидисциплинарная история, <с которая <с является компиляцией всего, что происходит это зеркало. Это не наоборот, чтобы сначала в моде что-то произошло, а потом в мире начало. Это не так. Мода отражает то, что происходит. И если сейчас мода такая, значит она такая и нужна.
1: Слушай, это тоже одна из теорий. Да? Мода действительно очень часто транслирует какие-то там ну, глобальные явления. Там, условно, перед войной все в милитере были, да? Окей. Ну да, да, да. Вот я, я, поня- я, говорю, я понимаю, да. про что ты говоришь. Да, в какой-то степени она, безусловно, дает отклик, как любое искусство, на то, что происходит в обществе. Но просто при всем при этом, понимаешь, ты же не ждешь от условного йогурта, что он выполнит задачу вкусовую и культурную вина со столетней историей. Ну правда, ты же не ждешь этого от него. Понимаешь, в какой-то момент у нас появилось такое интересное смузи из йогурта с вином который мы сейчас называем модой. модой. То есть, понимаешь, как бы это две разные субстанции, их не нужно смешивать. И, там, говоря про диктат моды, я говорю, что мода как бы мода, когда это диктат, когда в ней есть составляющие искусства, тогда это действительно мода. Понимаешь, модная пресса должна быть с зубами и с языком. Она должна уметь отстаивать свою точку. Она не может быть всем удобной изначально. То есть, понимаешь, есть там, допустим, body positive, супер классно. Я сам гигантский, жирный мужик. Да, и мне как вот как никому. Мне да нужно, чтобы мода была так, для всех. Чтобы я мог прийти в Гуччи и купить себе эту рубашку. Mm-hmm. Или в Диор. Знаешь, я не могу прийти в Диор и купить себе вещи. Там нет моих размеров. Их, блядь, не шьют. Ну как бы, что мне теперь делать? Пойти убить себя, нет. Ну правда. Ну, то есть я понимаю тех, тех людей, которые расстраиваются и говорят, что это так. Но с другой стороны, я понимаю, что как бы, ну, значит, я действительно для каких-то модных марок не модный.
0: Я Тебе с... не обидно? Из-за чего? Из-за того, что я жрать люблю? Ну, тут хочешь рубашку Dior. Ты бы, будучи американцем, пошел бы и начал бы в соцмедийную компанию про то, что Dior тебя фэдшеймит, потому что у, тебя не, у них нет на тебя размера.
1: Слушай, как вариант? ну, это очень странная позиция. Как бы я люблю пожрать и пытаюсь засунуть себя в то, что не шьется на такие размеры. Ну, как бы у них есть некое понимание плохого и хорошего. Ну, как бы им кажется, что этот дизайн будет плохо выглядеть в размере 4 xl Я их понимаю. А потом опять-таки представь себе, допустим, вот ты шьешь рубашки, да? допустим, представь себе, рубашка шьется, ну грубо, утрирую, из метра ткани. Из метра ткани там можно шить там, L-ку, S-ку, M-ку, может быть XL-ку иногда. А два xl это уже не метр ткани.
0: Угу. Ты либо
1: должен цену поменять.
0: Ну ты имеешь в виду, что производство совсем переходит. Ну конечно, приставим.
1: понимаешь, ты либо меняешь цену, и тогда возникает другой вопрос, а какого хуя, как жирный человек, покупая такую же рубашечку, должен платить за нее в два раза больше. Вы что, вообще что ли, осатанили? А это же один и тот же дизайн, ребят, Алло. Ну как, вы как-то самокомпенсируетесь? Ну то есть тебя либо средний чек вырастет? Это же тоже экономика. Вообще глобально нами всеми управляет экономика. Да, и мода это тоже экономика. Я понимаю, почему это все происходит. Тут не на кого сетовать. Это просто экономическая модель. Она либо сходится, либо не сходится.
0: Миш, я бы сидела тут вот, еще на самом деле сутки, но мы уже выходим из тайминга, мне уже машут, кричат, вообще сигнализируют. Поэтому я немножко резюмирую. Мы, мне кажется, пришли к тому, что жизнь сложная
1: (с) и в ней вообще даже непросто
0: Люди, люди в ней разные, и говна в ней много, и хорошего, наверное, меньше, чем стоило бы денег, вроде много, но вроде как бы непонятно, зачем они нужны, если вот там всем нет смысла. И вот в этой всей вот истории, да, если человек, вот просто нас, допустим, смотрит человек, который хочет работать в моде, да. неважно, кем там, редактором, дизайнером, предпринимателем, неважно, вот что-то ему посоветуешь, если он хочет работать в нашей странной модной индустрии и еще и зарабатывать на этом какие-то деньги.
1: Ну, слушай, смотри, как человек, который все это пережил, да? Угу. Ну, то есть я же не случайно вспоминал, что я получал охуевшие деньги там в программе Вести по тем временам для себя, да? Как бы я уходил на зарплату ноль. Мы, простите, с Ромой Травиным, с пакета Louis Vuitton жрали банку тушенки, потом хлеба на съемки. У нас не было денег вообще. Ну, типа, мы прямо вот сумку в мелочи выгребали. Понимаешь? И мы этим занимались, потому что нам хотелось этим заниматься. И вот единственное, что я могу всем посоветовать, кто хочет заниматься модой, занимайтесь ею, если вы хотите заниматься модой. Если вы хотите интервью в журналах, бесплатных тряпок, кружиться там я не знаю на лабутанах и охуевать от того, как прекрасная сегодняшняя вечеринка с бесплатным шампанским, ну как бы это не мода. Это ее там одно, а, один из аспектов, это бонус, который ты получаешь за то, что ты отказываешься от всего остального. Потому что на самом деле мода – это тяжелая работа. В ней редко добиваются успеха, в ней редко платят большие деньги. И, как правило, платят не тем людям, которые нас на этого достойны. И это очень несправедливая хуйта. Она глобально несправедливая, поэтому еще говоришь, что это диктат. Это такая жесткая диктатура.
0: И в сама индустрия ты имеешь. В Конечно, внутри. сама
1: индустрия такая. Как бы, хочешь вот этого всего вперед иди, но ты будь готов к тому, что ты ничего не заработаешь. Понимаешь, это как люди, которые поступают в театральное. Ну, как бы, будь готов играть дерево. Ну, правда? Сколько, понимаешь, вот есть даже фотографии, где ребенок, блядь, играет траву на детском утреннике. Он просто лежит в зеленом костюме, он траву играет. Ну, как бы, если ты хочешь играть, пожалуйста, будь готов играть все, что угодно. Понимаешь? И мне, конечно, легко сейчас это говорить, потому что там, я попал в удачное время, в удачную ситуацию. Там, у меня многое сложилось. Ты повезло,
0: как мы выяснили. Мне
1: ну, во многом повезло, да, безусловно. И мне сейчас, конечно, легче это говорить, чем всем остальным. Я это тоже осознаю. Но при всем при этом я понимаю, что на тот момент, реально, да, уходя с работы, у меня было ничего. Я парень из простой семьи. У меня не миллиардеры родители. У меня мама учительница. Понимаешь, ну как бы, ну вот, ну глобально. И чего? Мне так было страшно, не было страшно. Я просто очень этого хотел. Просто хотеть надо. Когда ты чего-то хочешь, ты чего-то добиваешься, а все остальное время ты ищешь оправдание. Кто хочет делать, делает. Кто не хочет, ищет вот какие-то экскюзы. Тут вот его не взяли, потому что он гей, а тут его взяли, потому что он гей. Тут вот его не взяли, потому что она толстая, а тут взяли, потому что слишком худая. Ну, то есть, понимаешь, вот это все как бы это все оправдание. Это, как правило, это оправдание того, что ты чего-то не хочешь сделать. Не хочешь пойти на какие-то уступки. Не хочешь там, я не знаю, жить в бедности не хочешь выходить из комфортного состояния, в котором тебе все уже понятно. Ну, то есть вот ты знаешь, что у тебя там ипотека, муж, ребенок. Ну, это тоже позиция, почему нет? Я вообще с этим файн. Но просто при всем при этом не надо претендовать на что-то другое. Ну, это же все сообразно. То есть, ну, вот ты делаешь вот так, ты получаешь это, делаешь вот так, получаешь это. Очень странно ожидать, что твоя жизнь чудесным образом изменится, если ты ее не меняешь сам. И поэтому, ну, наверное, так и понятно, что это очень такая, знаешь, слабая позиция. Но то, что я сейчас озвучиваю, как бы, это такая риторика очень общая, и ее миллион раз уже все проговаривали. Но это на самом деле так, по крайней мере для меня, я правда в это верю, потому что я сам это пережил много раз. Понимаешь, я уходил из а, охренительных условий в никуда, Понимаешь, уходя из глянцевых журналов, где у меня в принципе все было хорошо, из рекламы, в которой я получал, блядь, охуеть, как много. Я был одним из самых дорогих стилистов Москвы, как бы у меня такая ставка была, пиздец. Знаешь, а за некоторые съемки, как бы, вот не постесняюсь, скажу, у меня съемочные деньги на некоторых съемках стоило по 300-400 по тысяч рублей. Это были съемки, на которые я брал минимум внимания три дня. То есть ты три дня работаешь, заработал миллион такой, типа, чао. Абсолютно. При всем при этом, понимаешь, как бы, в, этом, в этой позиции ты уже сильно не напрягаешься. У тебя есть ассистенты, они там бегают, вот это все с ручками, ножками своими, а ты просто вот это наденешь и снимешь. И все, как уже, знаешь, как прима-балерина. Ну, как бы я же от этого умышленно отказался. что я же все это для себя закрыл. Я же честно сказал, что я, блядь, больше не могу все. Меня от этого трясет. Мне до сих пор занят реклам предлагает снимать. И все еще предлагают какие-то деньги серьезные. Я не соглашаюсь, я не хочу. Я больше не готов этим заниматься. У меня это вызывает стойкий рвотный рефлекс. Я очень устал. Вот я там очень устал, я там выработался. И можно, вот, знаешь, всегда откатиться назад и сказать: типа, ну, был неправ. Платите мне деньги, я сейчас вам все сниму. Как бы я пошел сделал свое украшение. И, по сути, был в точно таком же положении. Понимаешь, у меня mm-hmm. там было пять колец на руках. И остатки последней зарплаты. Ну и какие-то сбережения.
0: Ну, в общем, если вы хотите работать в моде, значит, будьте готовы, что вас будут ожидать всякие лишения, трудности. Возможно. Давай так.
1: Давай не в моде. Где угодно. Ну, в общем, да. Это универсальная формула. Она не касается только модной индустрии. Если ты хочешь что-то делать, бери это и делай. Понимаешь, у меня отец, например, поступил на фундаментальную физику сама. Поступила, отучилась, закончила. и В итоге вот ушла, торговала оружием. В какой-то компании. Какая у вас интересная семья, Михаил? Очень смешно. Ну, Но, тем не менее да? Понимаешь, а другая там, например, была классным дизайнером, бросила, все, тортики печет. Тоже класс. Это просто вопрос там, того, как ты к этому относишься. Мой, мой глобальный совет очень простой. Либо делай то, от чего ты получаешь удовольствие, либо не делай ничего.
0: Спасибо тебе, что Пожалуйста. пришел. Спасибо тебе, Миша, что ты вот такой вот... Ух ты, я обниму.